0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Aber dennoch, äh, von Anfang bis Ende, sorry, nicht von Anfang bis Ende, ab der 8. Minute waren wir immer gut, äh, wenn wir den Ball verloren haben. Wir waren sehr aggressiv, wir haben versucht, den Ball so weit wie möglich f- fernzuhalten von unserem Tor. Ähm, das ist uns gut gelungen, das war halt auch in der ersten Halbzeit schon, schon gut, aber das eine äh, äh, funktioniert nicht ohne das andere. Ähm, deshalb, es war wichtig, dass wir sie sowohl äh, vorne anlaufen und, und weit weghalten vom Tor, als auch sofort die Reaktion zu zeigen, wenn wir den Ball verlieren, äh, dass wir sofort da sind und sofort den Ball zurückerobern und das war, das war eigentlich, das einer der Schlüssel dafür, dass wir heute das Spiel gewinnen konnten. Alles zum letzten Bundesligaspieltag. 82 Minuten und da ist Eden Terzisch von Borussia Dortmund, genau 82 Minuten war es ganz gut, was sein BVB gegen den VfL Wolfsburg gemacht hat an diesem 14. Bundesliga-Spieltag und damit hallo und herzlich willkommen zu Rasenfunk Schlusskonferenz Nummer 295. Mein Name ist Max Jakob Ost und ich bin der Edgenetzer auf Twitter und wie immer oder fast immer muss man ja inzwischen sagen, Moderator dieser kleinen Familiensendung rund um die Bundesliga und auch heute begrüße ich zwei Gäste bei mir in der Leitung. Ich freue mich sehr, dass sie mit dabei ist. Alexandra Odenthal vom Eintracht Frankfurt Podcast, die Ad Odoratio auf Twitter. Servus, Alex. Ein
0: gut gelauntes Hallo aus
1: Frankfurt. <lacht> ja, das haben wir schon festgestellt. Endlich hat die Eintracht <lacht> mal gewonnen, wenn die hier im Rasenfunk bist. Sehr gut. Woop woop. Ja, stark. Wer hätte gedacht, dass das noch klappen kann. Darüber werden wir sprechen, wie auch über alle anderen Partien dieses 14. Spieltags. Und wir werden einen Schwerpunkt legen auf Borussia Dortmund. Der BVB war schon länger nicht mehr Schwerpunkt hier. Und nicht zuletzt für diesen Schwerpunkt freue ich mich, dass David Theiss mit in der Leitung ist. Er schreibt auf 90plus.de. Er ist auf Twitter der at david-theiss. Servus David.
2: Hallo, Grüße aus Köln.
1: Schön, dass du mit dabei bist und dass du uns dann später in die tiefen Gründe von Borussia Dortmund einführen darfst. (lacht) Liebend gern. Bevor wir das tun, müssen wir aber noch ein paar andere Partien besprechen und ich muss mich natürlich bedanken bei Leo Mundial, bei Stefan aus Neuss, bei Konrad Bertram, bei Helge, bei Mark Down Under, bei Chuck Nies, bei Steffen aus Holland, bei Alexander Schäfer, bei Rana, Mareike und bei Corny. Sie alle sind Rasenfunk-Supporterinnen und Supporter, der Rasenfunk ist Hörerinnen und Hörer finanziert, er bleibt Werbesponsoren und Paywall frei. Und wir freuen uns über jeden, der uns unterstützt, schon mit kleinen Beträgen. Wenn jeder von euch da draußen einen Euro im Monat uns überweisen würde oder über Patreon zukommen lässt, dann könnten wir unseren Gästen ein viel, viel gerechteres Honorar noch zahlen als jetzt schon. Wir hoffen, dass wir da irgendwann mal hinkommen. Also seid euch dessen bewusst, den Rasenfunk kann man unterstützen und wenn ihr es tut, dann kommt es nicht nur Frank und mir zugute, sondern auch allen anderen, die am Rasenfunk beteiligt sind und die ihn zudem machen was er ist. Auf rasenfunk.de slash supportersclub bekommt ihr alle Informationen dazu. Und auf kiosk.rasenfunk.de bekommt ihr Rasenfunk-Merch. Unter anderem unsere Tasse in den Farben getrennt in der Sache vereint. Verkauft sich da sehr gut. Freuen wir uns sehr drüber. Guckt sie euch an. Vielleicht gefällt sie euch ja auch. Und wenn ihr uns über Spotify hört, wir haben noch keine Entscheidung getroffen, wer den letzten Kurzpass gehört hat. Wir müssen die Umfrage noch auswerten. Da haben über 2000 Leute teilgenommen. Das wird ein bisschen intensiver, da allein die Antworten alle zu lesen, die ihr uns in die Freitextfelder geschrieben habt. Aber grundsätzlich freuen wir uns, wenn ihr uns woanders hört als auf Spotify. Und wer sich jetzt denkt, hey, Moment, was? Der kann mal den letzten Kurzpass mit dem Titel Rasenfunk 2021 hören. Da erklären Frank und ich das sehr genau, was unser Problem mit Spotify ist und was was wir uns von euch wünschen würden als Form der Unterstützung. Als Form der Unterstützung gehen wir jetzt auch in den Bundesliga-Spieltag hinein, in diesen 14. Bundesliga-Spieltag. Wir rollen die Tabelle einmal von hinten nach vorne auf und dementsprechend hat die zweifelhafte Ehre der FC Schalke 04, dass wir mal wieder mit seinem Spiel beginnen bei Hertha DBSC. Es war das Debüt von Christian Groß. Und in der Anfangsphase konnte Schalke mit, Schalke mit Hertha mithalten, aber dann ging es doch irgendwie wieder dahin. Genduzi trifft in der 36. Minute und in der zweiten Halbzeit geht dann fast gar nichts mehr für die Gelsenkirchner. Cordoba in der 52. und Piontek in der 80. machen das 3 zu 0 perfekt. Das waren die Gegentreffer Nummer 38 und 39 für die Schalker. Hertha ist zu schwach im Ausspielen von Kontern, sonst hätte sogar noch höher werden können. Und die Frage stellt sich, Alex, was nehmen wir denn jetzt dann aus diesem Debüt von Christian Groß mit?
0: Dass eigentlich sich nichts geändert hat und alles genauso weiterläuft, wie es vorher war. Also oh Gott, wirklich? ja also ich,
1: ich, war ein <lacht> ich sehe Schalker gerade verzweifeln beim Joggen, <lacht> beim Autofahren, beim Einkaufen.
0: Ich bin ein bisschen verwundert, dass es tatsächlich äh, der Kommentator auch geschafft hat, dem Schalker-Spiel so viel Gutes abzugewinnen und auch in den ersten 20, 30 Minuten immer wieder betont hat, äh, was er für große Veränderungen sieht und äh, dass das Schalker-Spiel so toll aufgebaut ist. Aber mir war da viel zu wenig Zugriff im Mittelfeld, zu hm. wenig Bewegung ich vermisse da irgendwie so ein bisschen den Kampf. Ja. Und deswegen nehme ich aus dem Spiel nicht so nicht so recht den Neuanfang mit.
1: Mhm. David, deckt sich das mit deinen Beobachtungen?
2: Ich ich finde die Beobachtungen auf jeden Fall interessant, denn auch mir ist aufgefallen, dass der Kommentar sehr bemüht war, das neue Schalker-Spiel, ich zeige hier gerade Anführungszeichen mit den Fingern, auf solche Werte wie Disziplin und und Ordnung hin zu sehen, sage ich mal. Die waren auch ein Stück weit da. Ich glaube, Schalke ist einigermaßen diszipliniert und auch strukturiert angelaufen. Entsprechend hatte man in der ersten Phase des Spiels nicht so den Eindruck, dass da ein komplett verängstigter Tabellenletzter spielt, aber und das kommt dann wieder zum zum Kommentar zurück, gerade die, die letzte Aggressivität, die letzte Entschlossenheit war nicht da, ich kann nicht beurteilen, ob das nun Vorgabe war, den Gegner nur bis zu einem gewissen Grad anzulaufen und nicht weiter Oder ob das jetzt eine Hemmung gewesen ist. Fakt ist aber, ähm, wie du auch schon gesagt hast, Max, dass ähm, dann irgendwann aus so einer mehr oder minder ungeplanten Situation raus das Tor fällt und Schalke spätestens dann irgendwann ähm, mindestens mal ab der zweiten Halbzeit äh, auch mental, würde ich sagen, ein Stück weit äh, in sich zusammengefallen ist. Entsprechend, ja, aber der, ähm, ja. der,
0: der Hauptstadtclub ist ja jetzt auch nicht äh, der überragende Gegner gewesen. Ne? Also Gar ich nicht, glaube schon, mh. dass das auch in Berlin an so einem Tag schlagbar gewesen wäre. Mit ein, mit ein bisschen mehr ähm, ja vielleicht auch dem, was man braucht, wenn man im, im Tabellenkeller steht. Nämlich Kampf, Aggressivität, ähm, mehr, mehr in die Zweikämpfe auch gehen und sie vor allen Dingen auch gewinnen.
2: Ähm, Definitiv.
0: Glaub, das, das wären einfach Tugenden gewesen, die ähm, geholfen hätten das Leben nach Hertha schwer zu machen.
2: Hm. Ich ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass Schalke vielleicht sogar Hertha, von denen man ja weiß, dass sie das Spiel nicht wahnsinnig gut machen können, ein bisschen vielleicht überlassen wollte und ähm, eventuell darauf gehofft hat, bei bei Kontern eine Ecke besser dazustehen, da mehr rausspielen zu können. Hertha hat ja auch Probleme im im eigenen Spiel. Kunja ist zurzeit ein bisschen in der Diskussion, der mit Abstand der kreativste Spieler dort ist. Ähm, Den hat Schalke auch sehr Mann stark versucht zuzustellen. Ich habe da gefühlte drei bis vier Spieler in, in Kunjas Raum herumwuseln sehen. Ähm, ja, aber schlussendlich haben sie das, was sie da auch immer machen wollten, dann nicht konsequent genug durchgezogen, um zu kontern oder selbst das Spiel zu kontrollieren. Ähm, ja, Entsprechend würde ich mich da anschließen. Ich habe nicht das Gefühl, dass da jetzt eine Gezeitenwende passiert gerade.
1: Hm. Also ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich schon so viele Schalke-Spiele in dieser Saison gesehen habe. Aber ich fand die Anfangsphase auch leicht besser von Schalke. Man stand eigentlich relativ gut gegen den Ball. Hertha war auch sehr passiv, also ist das typische Henne-Ei-Problem, wer ist hier für was verantwortlich. Mhm. Und man kann ja auch mit dieser Chance von Uth in Führung gehen. Ich weiß nicht, ob Schalke das dann über die Zeit bringt. Ich bin kein Anhänger der gerne verlautbarten These, dass jetzt mal nur ein Erfolgserlebnis fehlt und dann würden da alle Dämme brechen. Ehrlich gesagt sehe ich dafür zu wenig Struktur in allen Phasen des Spiels bei Schalke 04. Aber der Beginn war schon Recht ordentlich. Was mich dann wirklich nicht überrascht hat, aber was schade war zu sehen, war, dass die zweite Halbzeit dann ein völliges Zurückfallen in alte Muster war. Man kann Mhm. da natürlich nicht erwarten, dass Christian Groß das mit fünf Trainingseinheiten hinbekommt, aber man, man erhofft sich ja immer einen Effekt, der über reines Training hinausgeht beim Trainerwechsel und den konnte man jetzt zu so diesem zumindest in diesem Spiel nicht erkennen aber ich fand die ersten 20 Minuten da gab es ja auch mehrere kleinere Chancen also Hoppe wurde mal tief geschickt ist dann im Strafraum gegen Plattenhardt gefallen gab auch zu Recht keinen Strafstoß Uth hat einmal geschossen da hat Schwolo den Ball sicher gehalten es gab eine Ecke wo Kabak am kurzen Pfosten ganz knapp verpasst dahinter kommt dann Schwolo an den Ball und dann eben die große Uth-Chance nach einem langen tiefen Ball das ist schon mehr als Schalke in vielen anderen Spielen bekommen. Also ohne, dass ich das jetzt meine. Deswegen würde ich da in der Anfangsphase schon eine Verbesserung sehen. Aber dann ging es halt wieder dahin auf Schalker Seite.
2: Hm, ja, ja. Ist auch Wahnsinn, wie, wie wenig sie sich in der zweiten Halbzeit bemüht haben, überhaupt mal Kontrolle ins Spiel zu bekommen. Ich weiß ja zufällig, was sie für eine Passquote gehabt haben fühlt nämlich eine sehr sehr niedrige. Also ich hatte ja, das so Gefühl, die Bälle sind sofort weg gewesen.
1: Es waren 76 Prozent, ah, also right. noch äh, relativ okay. Aber es gab natürlich diese Anfangsphasen, in denen man auch den Ball ganz gut in den hinteren Reihen noch laufen hm. hat lassen können. Wahrscheinlich kommt daher der hohe Wert. Ja, für die zweite Halbzeit müsste ich es nochmal raussuchen. Also der Wert ging, aber, aber das stimmt schon und hat er aber ja auch mit dem Gegner zu tun. Also härter. Recht passiv. Man kann wohlwollend kann man sagen, sie wollten sich erstmal angucken, ob es einen Trainereffekt gibt. Also so wie wir und der Kommentator und alle anderen <lacht> saßen sie da und haben sich gedacht, okay, jetzt wollen wir erstmal gucken. Und als sie dann gesehen haben, ja, okay, gut, also den großen Trainereffekt gibt es nicht, dann haben sie auch angefangen, Fußball zu spielen. Man kann es allerdings auch negativ sehen und kann sagen, das hat man bei Hertha jetzt wirklich schon häufig in dieser Saison gesehen, dass sie sehr passiv in ein Spiel hineingehen. Und dann über Einzelaktionen, bei denen halt Kunja auch vor allem in der ersten Halbzeit sehr wichtig war, später dann Darida und Gendosi dann fast noch mehr als Kunja, dass sie sich dann so offensiv ins Spiel reinholen. Und dann war es eine gute zweite Halbzeit, fand ich. Die erste wirft aber echt noch ein paar Fragezeichen auf bei Hertha, meiner Meinung nach.
2: Hm. Ja, wobei ich mich auch frage, ob sie überhaupt das Personal haben, um jetzt deutlich besser ähm, in der eigenen Spielkontrolle zu werden. Ähm, das, das ist sicherlich alles personell oder ich sag mal individuell ein guter Kader. Aber mir fehlt das ein Stück weit die Ausgewogenheit, gerade im zentralen Mittelfeld, wo ähm, Gendouzi für mich jemand ist, der viel, viel Raum ähm, belegt, der viel arbeitet, der überall irgendwo zwischen den Boxen zu gebrauchen ist, aber kein kreativer oder super wendiger Mann. Ähm, und auch, auch Toussaint ist für mich eher so ein, so ein Ballschlepper und Strukturgegenstand, wie das bei Dortmund-Witzel zurzeit ist. Ähm, daher frage ich mich, wer das, wer das können kann bei Hertha.
1: Ja, es hilft, glaube ich, dass du mit Cordoba wieder ein Zielspieler hast. Das fand ich, hat mhm. ganz gut funktioniert, vor allem in der zweiten Halbzeit. Dann hast du natürlich immer Kunja. Kunja, wenn er Tempo aufnehmen kann, sehr gut. Wobei ich fand in der zweiten Halbzeit war er dann nicht mehr so auffällig wie in der ersten und dann fand ich in diesem Spiel tatsächlich Darida überragend. Also jetzt nicht nur Mhm. wegen seiner zwei Vorlagen, sondern einfach, weil der überall war, weil der wirklich entscheidende Zweikämpfe gewonnen hat und weil der so der erste Spieler war, an dem Schalke gebrochen wurde im Spielaufbau und im Spiel gegen den Ball. Also an dem gab es einfach wenig Vorbeikommen und wenn du dann gegen so einen Gegner wie Schalke 04 drei solcher Spie- solche Spieler auf dem Feld hast, die einfach im Grunde fast jeden Angriff brechen können und selber was einleiten können, dann wird es bei so einer Mannschaft wie Schalke nur vier in der aktuellen Lage halt schon sehr, sehr dünn. Und ich glaube, mhm. da hat Darida eine große Rolle gespielt, dass da von Schalke dann auch wirklich fast gar nichts mehr kam.
0: Ja, gut möglich. Ja, aber ist schon Wahnsinn, mit, äh, mit wie viel aufgepumpten Geld dieser Kader eigentlich zu nicht mehr als äh, Mittelfeld der Bundesliga in der Lage ist. Also, das ist eigentlich das, was mich am meisten dabei noch äh, noch erstaunt. Also wie man sein Geld einfach äh, am Ende also des Tages jetzt, so oder? schlecht anlegen kann. Ja, klar, bei Hertha.
1: Ja. <lacht> ja, ja, <lacht> ja. Aber nur das Wort Mittelfeld hat eigentlich gesagt, über welche Mannschaft du gerade <lacht> bist, <lacht> ehrlicherweise. Ja, ich meine, Hartane werden dir da sagen dass es noch Geduld braucht, Zeit und Geduld, bis Bruno Labadia da, die Spieler, die ja auch zum Teil relativ spät erst zum Kader, dazugestoßen sind, zu einer Einheit zu formen. Ich finde allerdings auch, dass ein bisschen, mir fehlen einfach die Muster. Also was ist denn das Muster eines typischen Hartane angriffs außer, außer wir schicken Luke Bacchio lang oder wir hoffen, dass Kunja irgendwas macht. Es gibt jetzt noch das dritte Muster, okay, langer Ball auf Cordoba und der macht ihn fest. Das kann ja alles funktionieren und das ist okay, aber es passt halt nicht zu den Ansprüchen, die man mit diesem Talent im, im Kader hat, weil also Gendouzi zum Beispiel hat ja auch in dem Spiel gezeigt, der hat schon echt einiges drauf, obwohl er noch so unglaublich jung ist mit seinen 21 Jahren. Naja, wir werden es sehen können, was Harta noch so drauf hat in den nächsten Spielen, denn das sind sogenannte genannte zumindest, wenn man sich von hinten absetzen möchte. Aktuell hat Hertha BSC mit 16 Punkten sechs Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Auf dem liegt Bielefeld und genau das ist der nächste Gegner von Hertha auswärts auf der Alm und man hat fünf Punkte Vorsprung auf den 15. Tabellenplatz. Das ist der erste FC Köln und das ist der übernächste Gegner auswärts in Köln und man hat 1 Punkt Vorsprung auf den 13. Tabellenplatz. Das ist die TSG aus Hoffenheim. Die empfängt man in drei Spieltagen. Also das sind allesamt die Gegner der nächsten Wochen für Hertha BSC, da liegt das Potenzial da, die aktuelle Saisonbilanz zu verbessern. Es gibt allerdings auch einiges, oh Mist, die überlassen uns den Ball, was machen wir jetzt damit? Potenzial?
2: Allerdings, du hast es vorhin, bevor das Mikrofon, glaube ich, angewiesen ist, war es gesagt, einige Mannschaften in der Bundesliga sind einander nicht unähnlich, das Das. das, das ist, glaube ich, das, das Problem, dass da viele aufeinandertreffen, die den Ball vermutlich nicht unbedingt haben wollen oder so einen Spieler haben, der den Magic Moment dann herbeiführen muss. Entsprechend werde ich da vielleicht auch das ein oder andere Spiel von überspringen. Von den, den gerade aufgezählten.
1: Ey, wenn du wüsstest, wie ich gerade angefangen habe zu schwitzen, als du gesagt hast, du hast gerade im Vorgespräch gesagt. Und
2: <lacht> da, da hast du doch gesagt, das ist der letzte Verein. nein, nein Na
1: gut, Also ich glaube, mich noch zu erinnern, dass das adjektiv Scheiße gefallen ist in dem Zusammenhang, so ehrlich muss ich jetzt dann doch sein, aber es ist leider tatsächlich so die Qualität der Mannschaften unten drin, ohne dass man es jetzt pauschal jeder gleich gleich doll vorwerfen muss, aber das ist manchmal zäh. Also ja, bin ich auch gespannt, wie ich nach diesen drei Wochen dann rausgehe. Die eigentliche Frage ist nicht, wie härter das nach diesen drei Wochen aussieht, was hat das mit, mit mir gemacht? Naja.
0: Wenn das, wenn das ja die einzigen Spielpaarungen wären, die an den drei bundesliga spieltagen so uninteressant wären, aber es ist ja oft einfach so, dass du zwei Spiele hast, die du dir gut angucken kannst, und der Rest ist einfach alles die gleiche Suppe. Ne? Also man die, die Spiele, die jetzt gleich so äh, in den in den nächsten Punkten wir uns angucken, da ist ja viel schwere Kost dabei, die ich auch Gott sei Dank nicht alle ganz gesehen habe.
1: Ja, also ich habe natürlich wieder alle über die ganze Spielzeit gesehen, da da haut uns auch wirklich nochmal die nicht vorhandene Winterpause rein, denn in der Regel hattest du schon, dass die, also der 18., der 19. Spieltag, wenn es denn die ersten Rückrundenspieltage nach der Winterpause waren, da gab es dann doch oft mal Veränderungen bei Mannschaften, da wurde mal umgestellt, also Wer erinnert sich nicht, als damals Markus Weinziel, äh, ich glaube, von Fünferkette Kette auf Viererkette Kette umgestellt hat und diese fürchterliche erste Hinrunde von Augsburg im, ich glaube, ersten oder zweiten Bundesliga-Jahr gedreht hat in der Rückrunde. Solche Sachen passieren häufiger mal, aber nicht in, in dieser Rückrunde. Also die Mannschaften haben mehr oder weniger mit einigen, mit wenigen Ausnahmen. Über eine sprechen wir gleich im nächsten Spiel. Genau das gleiche gespielt wie vor der Unterbrechung, was ja auch logisch ist wegen der Kürze. Hm. Für Schalke geht es auch weiter und zwar ebenfalls gegen Mannschaften, die noch unten drin stehen. Gegen Hoffenheim spielt man, das ist das nächste Heimspiel und dann bei der Eintracht aus Frankfurt, das ist das sogenannte Tasmania-Spiel, auch wenn ja die Rekorde eigentlich nicht zu vergleichen sind, wie Tobi Escher völlig richtig auf Twitter angemerkt hat, denn das eine ist saisonübergreifend und das andere ist innerhalb einer Saison, aber... Alex, da kann man sich glaube ich schon der drauf
0: Perfe- ja, Die Eintracht ist der perfekte Kandidat, diesen
1: Rekord zu versauen. Der tollpatschige Kellner wird es wieder richten. Ja, <lacht>
0: wenn es einer schafft, dann die Eintracht.
1: Gut, aber wir werden es sehen. Das ist in zwei Spieltagen und dann spielt Schalke 04 auch ein sehr, sehr wichtiges Spiel noch zu Hause gegen den ersten FC Köln. Köln liegt aktuell sieben Punkte vor Schalke, sechs Punkte sind es zum Relegationsplatz aktuell für die Königsblauen. Das heißt, diese Partie gegen Köln, die ist nochmal ganz wichtig. Aber wenn ihr einen Schnaps getrunken hättet, jedes Mal, wenn ich das gesagt hätte in dieser Schlusskonferenz, in dieser Saison, wärt ihr zwar nicht betrunken, weil immer eine Woche dazwischen lag, aber ihr hättet relativ viel Schnaps getrunken. Deshalb kommen wir lieber zum nächsten Spiel und damit kommen wir zu einer Mannschaft, bei der sich was verändert hat und damit kommen wir auch zu einem richtig erfrischenden Spiel, auch wenn der Ausgang dann doch wieder ein bisschen ernüchternd ist für alle diejenigen, die sich ein bisschen Spannung in der Liga gewünscht haben, aber diese Partie zwischen Bayern München und dem ersten FSV Mainz 05, die hatte es in sich. Das beginnt mit dem Trainer Jan Sievert als Interimscoach, vermutlich die Vertretung für Bruce Svensson, der jetzt dann unter der Woche beginnen wird. Dann Das geht weiter mit Christian Heidel, der zurückgekommen ist zu Mainz 05. Das hört einfach nicht auf, denn Ruben Schröder ist gegangen und Martin Schmidt ist als Sportdirektor gekommen. Die Mainzer, sie haben einiges getan in dieser kurzen Winterpause, also ein bisschen was ging doch. Sie sind mit Finn Dahmen im Tor gestartet. Der hat sein Bundesliga-Debüt gegeben und ein gutes Debüt gemacht. Und das, obwohl, und jetzt kommen wir zum leider großen Aber für alle Mainz 05-Fans: fünf Tore kassiert hat. Und das, obwohl Mainz einen perfekten Start hatte. In der 32. Minute Jonathan Burkhardt mit dem 1 zu 0. In der 44. Minute Alexander Hack nach einem Freistoß mit dem 2 zu 0. Manuel Neuer musste noch einen höheren Rückstand verhindern. Auf der anderen Seite hatte auch Finn Dahmen einige gute Aktionen. Und dann kam aber die zweite Halbzeit. Joshua Kimmich in der 50. Minute, Leroy Sané in der 55. Minute. Dann gab es ein nicht gegebenes Abseits-Eigentor von Barrero. Quaison schoss nochmal an die Latte, dann machte Niklas Süle das 3 zu 2 nach Ecke, Robert Lewandowski das 4 zu 2 nach Strafstoß und nochmal Robert Lewandowski das 5 zu 2. Und so sprechen wir, David, über dann doch einen deutlichen Sieg. Niemand hätte oder man hätte es nicht so unbedingt um den Kommen sehen in der ersten Halbzeit. Du kannst jetzt entscheiden, womit du anfangen möchtest. Erste Halbzeit starke mainzer zweite Halbzeit Erklär mir, warum Bayern das noch gedreht hat.
2: Ähm, ich fange mal chronologisch an. Zunächst mal ähm, ja, auch mein, mein Beileid fast schon für, für die Mainz-Fans, die das jetzt angeschaut haben und denen ähm, zuerst, den zuerst hoffen und geschenkt und dann wieder entrissen wurde, ähnlich wie es auch bei mir war. Ich, ich wünsche mir natürlich auch eine spannendere Liga, ähm, und war entsprechend äh, überrascht, freudig überrascht, dass Mainz das so gut gemacht hat. Ähm, Das das fügt sich so ein bisschen ins Bild, finde ich, denn äh, Mainz wirkt in den meisten Spielen nicht wirklich wie ein ein Tabellen Siebzehnter mit so schlechten Werten. Ähm, Für mich gefühlt die Mannschaft, die, äh, wenn man jetzt an eine reale Tabelle denkt, ähm, ich ich denke da an Geschichten wie Expected Goals oder sowas, man muss da kein kein Fan sein, aber ähm, die Statistik gibt wieder, um das, um das kurz zu zitieren, dass Mainz tatsächlich ähm, gemessen an den Chancen, an den Passsituationen, die sie in der Hinrunde gespielt haben, so um die zehn Punkte mehr haben könnte. Wenn nicht, das war auch mein Eindruck, das deckt sich da mit der Statistik, einige ähm, Schlüsselszenen, sogenannte 50-50-Situationen relativ ungünstig für Mainz ausgehen. Ähm, Also entsprechend war ich jetzt aufgrund des des bisherigen Saisonverlaufs nicht so überrascht, dass sie gut aufgetreten sind, auch super mutig aufgetreten sind, konsequent vorne gepresst haben, sich äh, tolle Distanzschüsse aus der zweiten Reihe äh, herausgenommen haben. Also all die Dinge, die äh, oft an Bayern-Gegnern kritisiert worden sind in den vergangenen Jahren, dass die die abschenkten und, und so. Dann aber, um zum zweiten Teil zu kommen, muss man auch sagen, es ist dann leider aus der Perspektive der der Spannung der Liga Bayerns Qualität dann so zurückzukommen, dass sie direkt in den ersten beiden Minuten der der zweiten Halbzeit das Spiel fast schon wieder drehen, dass sie konsequent die Räume übersetzen. Da gab es zum Teil Situationen ganz kurz nach dem Wiederanpfiff, da gehen drei Leute in, in so einen Halbraum zwischen den Linien rein. Das ist natürlich riskant, Mainz hatte ja auch entsprechend seine Konterchancen, aber Bayern geht dann auch dieses Risiko konsequent und hat dann letztlich einfach Personal und individuelle Klasse, um diese Situationen oder zumindest einige davon dann auch zu noch, noch fünf schmalen Türchen umzumünzen. Das ist dann der Fluch, der Fluch des FSV oder eben der Segen der Bayern. Tja, im Endeffekt hoffe ich für die Mainzer, dass äh, nach dieser seltsamen, aufregenden Woche ähm, das wirklich gute Spiel ihnen so ein Stück weit einen Auftritt gibt, dass sie so ein Momentum kriegen und vielleicht ähm, ja der kurzfristige Effekt von Personalwechseln, den du gerade angesprochen hast, da so ein bisschen zum Tragen kommt jetzt.
0: Wobei ich glaube, das Spiel stand auch noch Anfang der, der zweiten Halbzeit auf der Kippe, weil ich erinnere mich an die eine Szene, das war unmittelbar nach Abpfiff, da standen zwei Mainzer Spieler alleine vor Manuel Neuer Und alles, was bei rauskommt, ist, glaube ich, ein Pfostenschuss oder Manuel Neuer hat an Pfosten geschossen. Ich glaube, Latzer war der Letzte, Mhm. der der geschossen hat. Wenn das Ding drin ist und die zweite Hälfte direkt mit einem 3-0 anfängt, Mhm. weiß ich nicht, wie dann der Spielverlauf weiter ist, ne? Stimmt. Aber, ähm,
1: auch das, auch das äh, der unterkannten Latten-Schuss äh, beim Stand von 2 zu 2. Also event- klar, hätte eventuell Bayern das immer noch drehen können, aber das ist schon interessant, dass halt Mainz es dann trotzdem noch geschafft hat, sich Chancen rauszuspielen, obwohl man ja in der zweiten Halbzeit schon tiefer stand als in der ersten Halbzeit insgesamt. Mm.
0: Ja, d- ja, wobei, d- d- ich glaube, in dem Moment, wo Bayern den Anschluss geschafft hat, d- kriegt das das Spiel so eine eine leichte Wendung und kippt einfach zugunsten desjenigen, der es dann auch mehr will. Ähm, Ich glaube, wenn sie direkt nach nach Anstoß wieder einen Nackenschlag bekommen hätten, Mhm. ähm, weiß ich nicht, wie es dann ausgegangen wäre. Ich meine, das das 1 2 War eine pure Willensleistung auch von Kimmich, der es erzwungen hat. Und dann, glaube ich, ist der Verlauf vorgezeichnet, egal ob zwischendurch nochmal ein Tor für Mainz fällt oder nicht. Dann kommt einfach der Glaube an sich zurück. Aber ich glaube, dass auch eine Mannschaft wie Bayern, die die dieses unbedingte Gewinnen-wollen zwar in sich tragen, dass die das 3-0 nicht so einfach weggesteckt hätten.
2: Mhm. Passt, finde ich. Ähm man hatte also das Gefühl, dass mit dem Beginn der zweiten Hälfte Bayern endgültig in den wir schnüren euch am 16er ein ähm, und jeder zweite Ball landet bei uns im modus kommt. Wenn natürlich da dann und das passt dann für mich so ein bisschen zu der Beobachtung äh, der Mainzer Saison bislang zumindest oder zu der, zu der Wahrnehmung, die ich hatte, äh, aber wenn dann eben so eine, so eine Millimeter-Geschichte wie diese beiden ähm, Forsten- und Plattentreffer sich dann mal zu Mainz-Gunsten entwickelt und die Dramaturgie des Spiels auch mal zu Mainz-Gunsten kippt, dann hätte auch heute äh, und nicht nur heute Mainz wirklich glücklicher dastehen können. Das stimmt schon.
1: Ja, wobei, also also so ganz gehe ich da nicht mit. Also ich finde, also klar, Mainz 05 hatte auch Pech in dieser Saison. Man muss allerdings auch sagen, dass die überzeugenden Spiele von Mainz 05 sich wirklich an wenigen Fingern abzählen lassen. Und das kann man ja auch am letzten Sieg sehen und am einzigen Sieg bisher in dieser Saison. Das war das 3 zu 1 beim SC Freiburg. Da ist Mateta dreimal durch. Da passiert genau das, was in diesem Spiel man sich vielleicht hätte wünschen können, dass das 3 zu 0 fällt und dann ein Gegner wirklich einen noch höheren Vorsprung aufarbeiten muss. Ich finde aber, dass es doch durchaus eine Veränderung im Spiel gab. Also ich habe Mainz fünf vorher nicht so stark gesehen. Ich fand, dass sie in diesem Spiel aber doch noch mal eine andere Haltung hatten. Also nicht nur personell mit Burkhard Quaison vorne und Boetius, mit einer Raute, die echt gut funktioniert hat in der ersten Halbzeit und vor allem aber mit einer sehr, sehr hohen Risikobereitschaft in den Zweikämpfen. Es gab ganz oft Szenen, wo ein Bayern-Spieler den Ball angenommen hat und schon halb im Aufdrehen war oder schon versucht hat, ihn direkt weiterzuleiten und dann stand ihn aber schon jemand auf den Füßen. Da war Brosinski unglaublich manchmal auch hart in den Zweikämpfen, aber wurde auch so von Martin Schmidt dann laufen gelassen, also völlig okay in der Spiellinie. Da war Latza manchmal richtig da, da hat auch Fernandes einige gute Aktionen gehabt und das hat dann dazu geführt, wenn die Bayern das gelöst bekommen haben, wenn sie schnell genug weitergespielt haben, wurde es gefährlich. Bayern hatte auch Chancen in der ersten Halbzeit, aber insgesamt hat da in der ersten Halbzeit Mainz sehr viele Bälle gewonnen, die dann immer sofort lang geschlagen und dann ist es halt eigentlich auch unglaublich, dass das immer noch einfach so ist. Langer Ball gegen die Bayern und du stehst vor Manuel Neuer. Und zwar nicht nur einmal, sondern wenn du mehrere lange Bälle stehst, dann stehst du da auch mehrmals. Und der Held hat dann zwei davon. Aber in dem Fall gehen auch zwei rein, beziehungsweise das andere war ja noch ein Freistoß. Das finde ich dann... Auf der anderen Seite aus Bayern-Sicht wirklich erstaunlich, ich kann es verstehen, dass die Linie nicht tiefer steht, die letzte Kette, weil du brauchst diese Kompaktheit, um im Gegenpressing kurze kurze Wege zu haben, dann kann der Gegner sich nicht so gut daraus befreien, aber dass es immer noch so ist, dass Alaba und Boateng keine ordentliche Staffelung bei langen Bällen hinbekommen, das finde ich echt erstaunlich, muss ich sagen.
2: (lacht) Ist ein bisschen speziell, ja. Ich hatte auch das Gefühl, dass sie heute zum Teil relativ weit auseinandergestanden haben. Ich weiß nicht, ob das, ob das geplant war, aber damit erleichterst du natürlich solche 1-gegen-1-Situationen oder 1-gegen-2-Situationen, mhm. auf die Mainz zweifellos gelauert hat. Ne?
1: Ja, also sie stehen meistens relativ breit, weil ja auch die Außenverteidiger unglaublich vorschieben. Davis und Pavard mhm. ja auch in der ersten Halbzeit. Ich meine, du bist attackierbar über lange Bälle und das ist eingepreist im Bayern-Spiel. Und es ist auch nicht so leicht zu beheben, wie immer getan wird. Also wie gesagt, wenn jetzt einfach die Kette 10 Meter weiter hinten steht, dann öffnet sich eigentlich nur ein Raum für den Gegner und kein Raum für dich. Du machst den Raum eigentlich eng und du willst ihn so eng haben. Das Gegenpressing muss halt funktionieren. Das ist sehr mm, riskant. Genau. Aber was ich schon interessant finde, ist, neben dem, dass es jetzt zum 8 Mal in Folge 0 zu 1 war, was auch Vereinsnegativrekord für die Bayern ist, aber davon abgesehen, ist halt interessant, es kommt ja dann zu vielen direkten Duellen von Stürmern gegen Abwehrspieler der Bayern und egal welche Kombination man da jetzt hinten drin gesehen hat, da wird eine nennenswerte Anzahl von Duellen verloren. Und da kannst du natürlich über einen leichten Schubser vor dem 0 zu 1 sprechen. Es gibt aber auch noch zwei andere Szenen, in denen mhm. kein vermeintliches Foul gab und der Gegenspieler auch zum Abschluss kam. Und das fände ich schon interessant, dass man sieht, dass die individuelle Qualität, über die die Bayern ja letztlich ihre Spiele immer noch gewinnen, die sind in der Offensive da. Ich finde aber in der Defensive nicht immer. Wenn auch auf einem hohen Niveau natürlich.
0: Die Bayern ja. haben halt auch keine Sechser, die hinten mit aushelfen. Also sowohl Kimmich als auch Tolisso, die du beide so auf der auf der Sechs ansiedeln könntest oder kannst in dem, in dem Spiel. Die sind ja eher Also, die sind ja auch sehr offensiv ausgerichtet. Und da ist halt auch niemand, der hinten mal die Lücke schließen kann, Hm. der aus dem defensiven Mittelfeld mit nach hinten arbeitet, weil auch den ja an Sinnen immer nach vorne ist.
2: Ja, genau. Das, das ist natürlich so ein bisschen die Kehrseite der Medaille, was ich was ich vorhin da äh, freudestrahlend als äh, drei Leute knallen in den in den Zwischenlinienraum beschrieben habe. Ähm, die sind natürlich dann dort. Ne? Und von diesen drei Leuten war, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, äh, da war mindestens ein Sechser dabei und der andere hat <lacht> wahrscheinlich den Pass dorthin gespielt. Klar, das, das nimmst du natürlich dann mit. Ich bin ich bin allerdings nicht traurig, drum, wenn Bayern schon alle Spiele gewinnt, dann da sollen sie wenigstens ein paar Gegentore fangen, so, sodass die Dramaturgie einigermaßen unterhaltsam bleibt.
1: Ja, ja, das stimmt natürlich. Und das mit den, mit den Sechsern ist richtig. Und zum Spiel gehört aber natürlich auch mit dazu, dass wenn vor allem Quentin Tolisso einen besseren Torabschluss hat, dann kann es auch sein, dass Bayern in Führung geht in dieser Partie. Also so gut Mainz 05 das gemacht hat, alles konnte man auch nicht wegverteidigen. Und das hat ja auch damit zu tun, dass eben Kimmich und Toliso halt einfach im gegnerischen Strafraum auch mal zu finden sind im Angriff. Klar fehlen sie dann hinten. Aber es ist ein riskantes Spiel und es ist schon die Frage ob Bayern damit wirklich über die Saison kommt. Das kann funktionieren, weil die Qualität vorne drin ist da und man muss sagen, das finde ich war auch ein Aspekt der zweiten Halbzeit. Also Mainz 05 hat es in der zweiten Halbzeit nicht mehr ganz so gut hinbekommen. Da war da auch klassisch zu spät, also zum Beispiel vor dem dann letztlich nicht gegebenen Eigentor von Barrero gab es genau eine Situation, wie sie in der ersten Halbzeit bestimmt zehnmal vorkam. Die Bayern spielen ein, ein Ticken zu unpräzisen Pass, ich glaube auf Müller, dem springt der Ball ein bisschen weg und in der ersten Halbzeit war da sofort ein Mainzer da und hat ihn dann aufgenommen und dann ging es wieder in die andere Richtung. In dem Spiel, also in der Situation konnte er ihn dann sichern, hat ihn dann rausgegeben auf dem Flügel, Davis geht an die Punktlinie mhm. und dann war es halt abseits, aber direkt nach der Abseitsentscheidung, Anpfiff, wieder Balleroberung, wieder Chance für Napri, also da ging es so ein bisschen dahin und das war dann vielleicht auch ein Kräftethema, weil in der ersten Halbzeit, da hat Mainz schon wirklich das hat ganz schön geknallt. Und vielleicht hat man das auch gemerkt in der zweiten.
2: Ja, wahrscheinlich, ja.
1: Aber es gab schon schlimmere Spiele für Mainz in dieser Saison. Es gibt definitiv viele positive Aspekte, die Mut machen für das nächste Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt. Ich habe jetzt natürlich nur wegen Alex gelacht. Generell ist das das weitere Programm von Mainz 05 sehr, sehr happig. Nach dem Eintracht Frankfurt-Spiel geht es noch zu Borussia Dortmund und dann zu Hause gegen den VfL Wolfsburg. Aktuell hat man vier Punkte Rückstand auf Arminia Bielefeld. Zu diesem Zeitpunkt stand man in der bisherigen Geschichte von Mainz 05 noch nie so schlecht in der ersten Liga da. Da ist also noch einiges zu gehen, trotz aller positiver Ansätze. Ja, und beim FC Bayern, wen lassen sie im nächsten Spiel auf Manuel Neuer zulaufen? Das dürfte dann vielleicht Alessandria vielleicht Breel im Bolo sein. Borussia Mönchengladbach wird der nächste Gegner von Bayern. Da kann man sich auch an einige interessante Partien in der Vergangenheit erinnern. Und dann geht's zu Holstein Kiel im DFB-Pokal, wo man dann ausspielen kann, wer zu Hause gegen Darmstadt in der nächsten Runde des DFB-Pokals spielen wird. Das sind die nächsten beiden Partien dieser Mannschaften und damit haben wir über Platz 18 und Platz 17 gesprochen, kommen wir zu Platz 16 in dieser Tabelle und auf dem liegt die Arminia aus Bielefeld, die hatte es zu tun mit eben jenen Gladbachern, die ich gerade schon kurz erwähnt habe. Und was war das für ein Spiel? 24 zu 7 Schüsse, 6 zu 0 Torschüsse. Also mal wieder ein Spiel ohne Torschuss, also Schuss aus Tor von Arminia Bielefeld. Und dennoch wurde es hinten raus fast noch eng vor Borussia Gladbach. Einen Treffer können sie aus all ihrer Überlegenheit erzielen. Den macht Brel im Bolo in der 58. Minute. Und das reicht dann für den Sieg. Aber wie gesagt, trotz aller Ungefährlichkeit von Arminia Bielefeld hätte da sogar hinten raus noch was passieren können. Alex, was sind so deine Erkenntnisse, Gedanken zu dieser Partie?
0: Ähm, Eine der Partien, die ich mir nicht ganz angeguckt habe, die aber auch ähm, so ein bisschen Mangels der Fans an Unattraktivität so äh, vor sich hingestrotzt hat. Also ich glaube, wenn du so ein Spiel hast, wo du mit Arminia, die ein starkes Fanpotenzial haben, mit Gladbach, die ein starkes Fanpotenzial haben, wenn du so ein Spiel einfach samstags mittags in einem ausverkauften Haus präsentieren kannst, Hm. kommt da eine andere Atmosphäre auf und du hast auch einen anderen, also ich als Zuschauer habe einen anderen Bock auf dieses Spiel. Das wird auf einmal interessant, obwohl es von den Statisten auf dem Feld ähm, erstmal ja, oder sich relativ uninteressant antut. Gladbach ist äh, diese Saison auch weg von der Überlegenheit, die sie in der letzten Saison hin und wieder ähm, an an den Tag gelegt haben. Ähm, Ja gut, Bielefeld sucht noch so ein bisschen äh, seinen Platz in dieser Liga, Mhm. von daher ist es äh, es recht recht uninteressant verlaufen, Ähm, die Zusammenfassung dann auch recht kurz ausgefallen, aber ich glaube bei so einem Spiel vermisse ich einfach äh, die Fans noch mit am meisten.
2: Hm, Passt, passt. hätte Wäre auch das, das Spiel dafür gewesen, glaube ich. So viele Leute, wie sich da im Zentrum geknubbelt haben. Arminia, die den klassischen Untertabellenabschnitt Fußball spielen. Wir machen das Zentrum dicht und doppeln mindestens einen Außenverteidiger. Gladbach, die sagen, na gut, dann besetzen wir das Zentrum eben auch und überladen das. Ähm, das dann noch mit relativ viel Kombinationsgeschick, Speed, ordentlichen Zweikämpfen, ähm, nicht unbedingt schön aber fühlt sich jetzt so beim Nacherzählen wie ein Fanspiel an. <lacht> <lacht> Seltsame Formulierung, dass, das überhaupt, dass, das, dass man das überhaupt heute auseinanderdividiert im Kopf, aber naja. ja,
1: Also, also was, was das Setting angeht, da gebe ich euch schon recht, natürlich will man, also das ist sowieso natürlich eine große Tragik, du kommst in die erste Liga und spielst nicht vor ausverkauften Haus, das ist super, super ätzend und auch als jemand, der alle mhm. neuen Bundesligaspiele wieder gesehen hat, ich würde mir auch Fans wünschen. Es war aber zumindest von Gladbacher Seite her schon ein munteres Spiel, vor allem auch ein sehr, sehr guter Anfang. Also es ging direkt los mit einem Abseitstor, mit einem Pfostenschuss. Es gab drei Ecken in den ersten fünf Minuten. Gladbach hat da richtig richtig Alarm gemacht in dem Sinne, dass man eine sehr, sehr gute Präsenz im Ballnähe hatte. Also da hat Gladbach Bälle gesichert, Bälle wiedererobert, wenn sie sie verloren haben, Bielefeld im Grunde nicht so wirklich zum Atmen kommen lassen und das war eine richtig gute Druckphase. Es war allerdings auch, wenn man Gladbach-Spiele in dieser Saison schon gesehen hat, relativ wahrscheinlich, dass daraus nichts erwachsen würde, denn das hat man auch schon relativ häufig bei Gladbach in dieser Saison gesehen, egal wie oft es da sogar auch 11 duelle mit Ortega gab. Das gehört halt leider auch zur Gladbacher Saison mit dazu, aber mit mit ein bisschen mehr Klasse im Abschluss kann das auch eine sehr, sehr eindeutige Geschichte werden. Aber ich fand, das Spiel war schon jetzt nicht so schlecht, wie es dann vielleicht auch in der Zusammenfassung gemacht wurde.
2: Nee, nee. ähm, Wie gesagt, die die Kombinationen waren ja durchaus da. Gladbach ist im Prinzip ja so bis auf diesen ja, seriösen Abschluss eines Spielzuges äh, oft sehr, sehr schön anzuschauen und lässt äh, ebenfalls wie der FC Bayern dankenswerterweise auch auch Räume für den Gegner. Jetzt hat Arminia die natürlich nicht wahnsinnig toll genutzt, aber zumindest waren so andeutungsweise Raumgewinne da. Ich hatte das Gefühl, dass sich ähm, Doan ein paar Mal die die Plätze hinter, hinter Wendt, den sie so ein bisschen mhm. haben machen lassen von Arminian ja. Seite, dass er die zumindest gefunden hat. Ähm, Also entsprechend äh, war war auf beiden Seiten ein ein räumliches Vorankommen sichtbar, auch wenn das dann eben nicht mit den Abschlüssen veredelt wurde, aber ich fand es auch tatsächlich ein unterhaltsames Ding.
1: Ja, das stimmt. Dorn ist ein ganz schwieriges Thema, finde ich, bei Bielefeldspielen, weil man eigentlich nichts Hm. Schlechtes über ihn sagen möchte, weil er derjenige ist, über den das meiste Offensiv läuft, weil das aber durchaus ein Problem wird. Also das hat auf einem ganz anderen Niveau zwar, aber so ein bisschen habe ich da Kostic-Vibes, wenn ich Doan sehe, weil eben einfach für jeden klar ist, es wird in der Regel über seine Seite laufen. Was machen wir denn jetzt damit? Und Gladbach hat da zwar auch ein paar Dinge zugelassen, es lag aber daran, dass eben Hofmann und Wendt ihre Seite auch sehr offensiv bespielt haben und da auch Platz hatten. Also das kann man auch gar nicht vorwerfen in der Art und Weise. Aber die Variabilität bei Bielefeld, die ist schon... Sehr gering, auch mit Cordova und Klos auf dem Platz. Also, du hast ja noch andere Optionen, den langen Ball da mal zu spielen, ihn festzumachen. Aber das, also da gab es, wie gesagt, also deswegen mehrander ich auch gerade so rum. Doan hat wie immer kein schlechtes Spiel gemacht, aber auch nicht immer die richtigen Entscheidungen getroffen. Hm. Und gefühlt hat man dieses Spiel von Bielefeld halt auch schon dreimal in dieser Saison gesehen. Es ist nur durch die Chancenverwertung von Gladbach und auch einen sehr guten Ortega mal wieder nur 0 zu 1 ausgegangen und Gladbach hat mm. es nicht dicht gemacht.
2: Ja. So ein ja, liegt vielleicht auch so ein bisschen oder nicht nur vielleicht und ein bisschen nicht nur an Doan selbst, sondern ähm, natürlich auch um, am Personal um ihn rum. Gerade bei Klos, das, das soll jetzt nicht despektierlich klingen, hatte ich von Beginn an so ein bisschen diesen ähm, guter Zweitliga Strafraumstürmer, bei dem es nicht wirklich für die erste Liga reichen wird, Vibe. Ähm, und das, das finde ich, sieht man bei ihm jetzt nicht nur in, der, in den, in den Torabschlüssen oder in den Touren, die ausbleiben, sondern auch ein Stück weit in der Ballverarbeitung, dieses Festmachen von Bällen, ähm, von dem du sprichst. Das g- gelingt dann gefühlt für Bielefeld in der Ausführung viel zu selten, um es tatsächlich, ähm, ja, oder damit die, die Kollegen weiter hinten es häufiger versuchen, glaube ich. Ich glaube, äh, also ja, Aha.
1: ich glaube, es
2: ist so ein bisschen Doans Fluch, dass er, dass er der Eine ist, der da aus dem nichts was bewirken kann, wenn nichts geht.
1: Ja, wobei Klos kann das schon auch und Bielefeld hatte ja zum Beispiel die Chance in der ersten Minute der Nachspielzeit der ersten Halbzeit, da, da gewinnt Van der ba- Horn gegen Embolo äh, einen Ball, so kommt dann langer Pass auf Klos und der hat dann schon die Fähigkeiten, den Ball dahin zu bringen, wo dann der Torabschluss gefährlich ist. In dem Fall war es der Rückraum, wo Cordova dann geschossen hat und ganz knapp am Tor vorbei. Also das wäre so der, der ausgerechnet Moment gewesen. Die mhm. Mannschaft, die 15 zu 3 Torschüsse in der ersten Halbzeit hatte, die geht mit 0 zu 1 in die Kabine. Das wäre jetzt auch nicht so untypisch gewesen. Also die Chancen gab es schon, aber es sind halt sehr wenige. Und Bielefeld hat halt inzwischen... Also beide Beide Pläne funktionieren nicht mehr so gut, sowohl das hohe Anlaufen, was man ja vor allem an den ersten Spieltagen sehr intensiv gemacht hat, wo es mhm. ja auch äh, kleinere Erfolge gab mit einem 1 zu 1 bei der Eintracht und dann ein etwas Glückliches im Zustandekommen, 1 zu 0 gegen Köln und jetzt stand man sehr tief, aber auch dieses tiefe Stehen hat nicht äh, funktioniert, weil eben jemand wie Pieper zum Beispiel, der hatte zwar auch gute Aktionen, aber er hatte auch definitiv einige, bei denen er überfordert wirkte oder zumindest zu spät kam. Und ja, letztlich reduziert sich es halt dann in den direkten Duellen dann doch auf Qualitätsfragen. Ich glaube, Gladbach ja. müsste sich jetzt mal ein Spiel holen, wo sie einfach die zweite Halbzeit runterspielen können. Das täte Gladbach so gut, wenn man einfach mal mit 3 zu 0 führen würde und einfach sagen könnte, okay gut, also jetzt, jetzt wird es auch kein 2 zu 2 mehr, das kriegen wir jetzt noch irgendwie hin. Das, das, das braucht diese Mannschaft, weil das, du, du merkst denen auch an, dass diese, dass diese Pause kurz war und dann haben sie auch das Pech, Lazaro verletzt sich beim beim Aufwarmen, Hermann muss ihn ersetzen, macht das dann ganz gut, also sie haben viele Dinge gut gemacht, Jonas Hofmann auch, hatte sieben Torschussvorlagen, Jonas Hofmann, ganz, ganz wichtiger Spieler, hat so ein bisschen fast die Stindelrolle gespielt aus dem Halbraum raus, aber sie können halt eigentlich nie loslassen in einem Spiel, sondern sie müssen jedes Spiel bis in die Nachspielzeit durchspielen, das merkt man. Ja. ich glaube, ja, da klappt
0: aber du- war auch die größte Qualität, äh, das noch mit, mit reinzubringen von den Vereinen, die ähm, eigentlich auch so um die europäischen Plätze mitspielen, weil viele Spieler einfach den Erwartungen so ein bisschen hinterherhängen. Ne? Also ein Player hat äh, im letzten Jahr rasant angefangen, momentan nicht mehr die Torgefahr, die er mal hatte. Ähm, Stindel braucht noch ein bisschen, um auch zu so seiner alten Form wieder ein bisschen zurückzufinden. Ähm, ja, auch ein Hannes Wolf erfüllt, glaube ich, noch nicht so ganz die Erwartungen, die man in ihn gesetzt hat. Also, ich glaube, da ist noch das meiste Potenzial für Steigerung im, im Personal zu sehen.
1: Ja, Ben Sebaini, Zakaria kommen aus ihren Verletzungen zurück. Das stimmt, das stimmt. David, ja. du wolltest noch was sagen?
2: Ach so, genau. Ich habe so ein bisschen manchmal den Eindruck, zumindest in den letzten Wochen, wo der Spielplan ja gefühlt noch nochmal eine Ecke härter getaktet war als zuvor, dass Klappbach auch gar nicht so unbedingt umschalten kann auf auf langsamer. Ich habe das Gefühl, dass sie den den Moment manchmal verpassen, wenn sie in Führung sind, dann ein bisschen abwartender zu werden, Ähm, dann passiert es oft, dass sie im Prinzip dieses aggressive frühe Pressen weitermachen, ähm, das natürlich mit Risiken verbunden ist, die sich dann in Gegentoren irgendwann niederschlagen, um dann wieder das äh, volle Spiel im Prinzip powern zu müssen. da fehlt ich weiß nicht, ob es da, da auch ein Stück weit an der Erfahrung fehlt in der Truppe oder ähm, ob es einfach unglückliche, unglückliche Zeitpunkte in den Spielen sind, wo die Gegentore dann kommen. Aber ähm, ja, zweifellos wird es wichtig für Gladbach sein, dass da jetzt zwei extrem gute Spieler zurückkommen. Ich glaube, äh, Wendt ist bei, bei allem Respekt kein Ersatz für Benzemaini. Ähm, Offensiv wie defensiv. Also ich glaube, diese diese Breite wird Gladbach gerade auch deswegen gut tun, die wieder noch mehr zu haben, weil sie echt einen ziemlich aufwendigen Fußball
1: spielen. Aufwendig ist das richtige Stichwort. Und für die Gladbacher, wie vorhin angesprochen, geht es jetzt dann zu Hause gegen die Bayern. Und dann kommen aber zwei Gegner. Da fallen jetzt auch nicht automatisch die Punkte herunter. Aber wenn du die europäischen Plätze attackieren Möchtest, dann solltest du beim VfB Stuttgart und zu Hause gegen Werder Bremen Punkte holen. Und dann ist auch noch einiges drin für Gladbach, die ja gefühlt eine sehr lange Hinserie zu spielen hatten, auch eine sehr dramatische Hinserie. Drei Punkte Rückstand hat die Borussia aktuell auf Tabellenplatz 6 und 5, auf dem Union Berlin und der VfL Wolfsburg liegen. 21 Punkte. 24 haben dann logischerweise die gerade genannten Vereine. Und die Arminia aus Bielefeld, Tja, die liegt mit 10 Punkten weiter auf dem Relegationsplatz. Es sind 4 Punkte Vorsprung auf den 1. FSV Mainz 05 und 6 Punkte Vorsprung auf den FC Schalke 04. Es ist nur ein Punkt Abstand zum ersten FC Köln. Es sind allerdings schon 4 zu Werder Bremen, 5 zu Hoffenheim, 6 zu Hertha. Da mehren sich jetzt die Spiele, wo man sagt, eigentlich müsstet ihr jetzt mal einen Punkt holen, mindestens um hier ein bisschen zu sammeln. Da hat sich wenig getan bei der Arminia. Für dies es jetzt weitergeht, zu Hause gegen Hertha, dann bei Hoffenheim und dann zu Hause gegen den VfB Stuttgart. Das sind die nächsten Partien von Arminia Bielefeld. Und damit kommen wir, können wir auch zu einem... Klassiker der jüngeren Fußballgeschichte kommen. Wir können über den Tabellen-15 sprechen, den ersten FC Köln, Köln und über den Tabellen-10 den FC Augsburg. Und eines, das muss man der Bundesliga lassen, wenn Köln gegen Augsburg draufsteht, dann bekommt man auch Köln gegen Augsburg. <lacht> viele Zweikämpfe, viele Diskussionen, wenig Chancen und am Ende, das ist jetzt eine Besonderheit, entscheidet ein Tor von Jago das Spiel. Das ist nicht immer das, was man erwarten kann. Aber, David, was hat dieses Spiel mit dir gemacht? Auch als Mensch?
2: Ich würde sagen, das ist mich leidensfähiger für die kommenden Monate, die sicherlich für uns alle schwierig werden.
1: Und was könnte man sich mehr wünschen? Die Bundesliga, sie ist wieder einfach da, wenn man sie braucht. Sie
2: sie formt den Charakter, sie formt den Charakter. Und das ist nun wirklich was, was die wenigsten Premium-Produkte können. Ähm, Nee, tja, dieses Spiel, es ist äh, es hat mich ein bisschen verärgert, muss ich sagen. Zum einen, weil ich natürlich als Wahlkölner immer noch irrationalerweise dem, dem FC die Stange halte und dann aber auch, weil, weil Augsburg beteiligt war und ich, ich möchte jetzt niemanden verärgern, aber Augsburg für mich aus irgendeinem Grund so einen, so einen Stoke-City-Vibe versprüht, der exemplarisch für, für den Fußball in der unteren Tabellenregion der Bundesliga steht, den, den ich nicht so gut finde. Augsburg ist die Mannschaft, die am wenigsten mit dem Ball oder am wenigsten den Ball um den gegnerischen Strafraum zirkulieren dass sie haben überhaupt am wenigsten Interesse gefühlt am Ball, sie produzieren wenig wenig Chancen, haben kaum Kreativität, spielen so ruppig, dass selbst Marius Wolf sich darüber beschwert nach dem Spiel, auch gar nicht mal zu Unrecht, wobei ich dann natürlich argumentieren müsste, nun gut, das wusstest du ja, denn wo Augsburg draufsteht, da ist auch Augsburg drin, Ähm, ja. Da treffen einfach viele, viele Aspekte in hoher Konzentration zusammen, die die Fußball auch mal schmerzhaft machen f- für Gegner wie Zuschauer beim FCA.
0: Und Marius Wolf ist ja jetzt, weiß Gott, auch äh, kein Kind von Traurigkeit. Er ist ja auch jemand, der dafür eben. bekannt ist, zurückzuziehen, wenn der Gegner kommt.
1: Eben, ich musste schmunzeln. Ja, Grüße an Marco Richter, da gab es das ein oder andere Duell in diesem Spiel, wobei der erste FC Köln häufiger gefault hat. 20 Vs der FC, nur 12 Vs von den Augsburgern, aber das sind die gepfiffenen und da gab es natürlich viele harte Zweikämpfe. Es stimmt natürlich, also Klar ist Augsburg jetzt keine Mannschaft, die gerne den Ball haben will, das war eigentlich auch schon, also man hat sich ja jetzt auf dieses 3-4-3 verständigt, als das System der Wahl, wie ja einige Mannschaften auf dieses 3-4-3 zurückgefallen sind gegen Ende der Hinrunde. Da ist die Ansage ja auch schon relativ klar, was man gegen den Ball macht und vor allem, in welcher Art und Weise es nach vorne geht. Also das muss über den Flügel gehen und dann hängt es halt davon ab, wie viele beteiligen sich an den Angriffen in der Offensive und wie viele bleiben, um abzusichern. Und da ist halt bei Augsburg die Zahl derer, die absichert, eher höher als niedrig. Auf der anderen Seite muss man aber sagen, wenn du gegen eine Mannschaft spielst wie den ersten FC Köln, der ja auch nicht gerade dafür bekannt ist, aus aus einem laufenden Spiel heraus sich Torabschlüsse herauszuspielen, dann ist es zwar nicht schön, aber pragmatisch, würde ich sagen. Und das hat ja wirklich gut funktioniert. Also zwar hatte Köln zwölf Torschüsse und damit einen mehr als Augsburg, aber nur zwei davon gingen auch auf das Tor selbst und acht der zwölf Schüsse von Köln kamen nach Standards zustande. Also hat vielleicht Augsburg auch mit diesem Spiel genau das offengelegt, was der FC nicht kann.
2: Absolut, absolut. Gut auf den Punkt gebracht. Plus der FC spielt ja dieses System mit drei absichernden Leuten ähm, und zumindest in diesem Fall gegen Augsburg noch mindestens gedoppelten Außen. Ja selbst. Entsprechend können sie sich jetzt <lacht> nicht darauf berufen, gegen einen Fußballzerstörer verloren zu haben, obwohl sie es doch wollten. Ähm, ja und ich, ich fand es spannend, dass zum Teil äh, auf dem auf dem Sch- auf dem Flügel äh, auf Kölns linkem Flügel Doppelmanndeckung gefühlt gegen ähm, gegen Caligiuri gespielt wird, was an sich der auch schon mit eine Abstand Ansage der ist.
0: kreativste äh, Fleck auf dem auf dem Spielfeld genau. Ne? Also von <lacht> und, daher und haben sie sich da schon richtig Reis. eingesetzt.
2: Ja. <lacht> Exakt, also da, da sind Schwächen individueller Natur gewesen, die die glaube ich nicht wegzudiskutieren sind und wo ähm, ja sich, sich Augsburg letztlich auf den Ausgang des Spiels berufen kann. Da gebe ich Max recht.
1: Auf der anderen Seite hatte Köln natürlich eine große Chance. Bonau in der 36. Minute nach einer Ecke, da hat, wenn ich mich richtig erinnere, Giekiewicz super gehalten. Der generell Teil des Augsburger Erfolgs ist, muss man sagen. Die Spiele werden ja selten hochgewonnen beim FCA und dann hat Giekiewicz seine Finger im wahrsten Sinne des Wortes mit im Spiel. Aber eben darüber hinaus kam wenig und vor allem war ein bisschen dieses 1 zu 0 oder 0 zu 1 aus Sicht der Kölner in der 77. Minute, das war so ein typisches, ja gut, dann… Leider heute nicht Tor. Also natürlich gab es danach noch Aktionen, aber wenn man eben gesehen hat, mit welche Problemen der FC hatte im Spiel nach vorne und das ist ja auch alles nicht neu. Und gleichzeitig, wie gut es ja eigentlich Oxford und Leo und auch Udokai gemacht haben, Udokai in der Bonaus szene hat er ihn laufen lassen. Aber ansonsten hat der auch ein paar Sachen wirklich, wirklich gut geklärt. Dann. Ja, dann ist aber auch die, Augs- die Augsburger Qualität, finde ich, an der Stelle so hoch, dass man sagen kann, okay, wenn, wenn eine gegnerische Mannschaft mit Rex Bitschei, mit Duda, mit Skiri, mit Wolf auf dem Platz, wenn man es da auch nicht schafft, mehr Offensive hinzubekommen, denn ich finde, das Potenzial ist schon da, auch wenn es noch immer noch mehr defensiv orientierte Spieler sind, dann soll das halt auch nicht sein in der Bundesliga.
2: Ja, absolut. Und Duda gerade hat zum Beispiel alle Freiheiten bekommen. Ich ähm, fand ich sage mal, von den Transfers, die der FC getätigt hat, das noch den Sinnvolleren. Ähm, denn klar, selbst in der Zeit, als sie Ud ausgeliehen hatten, war im Zentrum beim FC immer ein kreatives Problem da. Egal, ob Hector jetzt spielt oder nicht. Ähm, gegen Augsburg hat er nicht gespielt. Umso wichtiger wäre es gewesen, dass du da die die großen Freiheiten. Er hat ja weit vorgerückt gespielt, die er ähm, ja, hätte ausnutzen sollen, dann auch ausgenutzt hätte. Aber tatsächlich äh, habe ich das Gefühl gehabt, dass Augsburg ihn auch top im Griff hatte. Sie haben ihm ein bis zwei Leute dazu äh, zur Seite gestellt. Ähm, das hat gut funktioniert und ja, die restlichen FC-Spieler hatte ich das Gefühl wussten auch nicht so recht, ob sie jetzt absichern, doppeln oder selbst irgendwo umschalten wollten. Entsprechend ähm, ja. Haben beide Vereine Ähnliches getan, der FCA, aber schlicht und ergreifend besser. Und dann darf sich der FC Köln wiederum nicht beschweren, glaube ich.
0: Wobei die halt auch gerade im im Mittelfeld oder im im Offensivbereich äh, jetzt ein bisschen äh, gebeutelt sind von Verletzungssorgen. Hector, hast du gerade schon angesprochen, kommt gerade erst zurück. Modest auch äh, immer mal wieder oder dauerverletzt jetzt auch noch keins ausgefallen, also da, mhm. da fehlt schon ein bisschen was. Ne? Anders
1: natürlich. Ja, klar.
0: Genau, so. und wenn du das dann mal zusammenpackst, also ich fand eigentlich, dass André Duda eine, eine sehr gute Ergänzung ist, aber wenn er jetzt der Einzige ist, der im Mittelfeld noch kreativ nach vorne arbeiten soll, dann ist das auch nicht unbedingt
2: seins. Mhm, klar, absolut. Wobei ich auch sagen würde, dass Anderson bislang noch nicht so wahnsinnig den, ähm, das, das, äh, wie sagt man, die Sterne vom Himmel gespielt hat. Ähm, aber natürlich ist er bei, bei dem Plan A und ich sag mal B1, den der FC hat, von denen mindestens einer ähm, anders sind, der den Ball festmacht, lautet. Es ist natürlich nicht unwichtig, dass er, dass er nicht da war. Das stimmt schon.
1: Ja, was mich beim FC so ein bisschen stört, ehrlicherweise, ist, dass es immer wieder Dinge gibt im Spielplan, die offensichtlich nicht greifen beim Gegner und das, das aber halt einfach ignoriert wird, bis es 0 zu 1 steht. Also in dem Fall, ja, also in dem Fall war es zum Beispiel so, dass sie in einem 5-3-2 stehen gegen den Ball und Augsburg baut mit drei Spielern auf. Wie wird das jetzt wahrscheinlich laufen, wenn die zwei Spieler anlaufen? Die werden den Ball nicht gewinnen, egal wie gut sie das mit ihrem Deckungsschatten machen. Und Dann muss ja eigentlich die Konsequenz sein, okay, Mittelfeldpressing, also sprich, die beiden laufen erst so ab Mittelfeldlinienhöhe an, damit man die Räume dicht bekommt. Aber Köln steht manchmal unglaublich weit aufgefächert oder weit auseinandergezogen in Mhm. solchen Situationen und Augsburg hat da auch ganz gut reingespielt und wenn ich mich jetzt gerade nicht täusche, dann ist auch die Entstehung des 1 zu 0 von Caligiuri, der dann ja Platz bekommt auf dem rechten Flügel, hat auch mit so einer Situation zu tun und das sind so Dinge, wo ich mir manchmal denke... Also gibt es da jetzt noch einen weiteren Hintergedanken, den ich nicht verstehe, was ich überhaupt nicht ausschließen möchte. Ich gucke viel zu viel Fußball, um um immer alles sehen zu können in den Spielen, aber für mich ergibt das im ersten Moment keinen Sinn und dann später wurde nochmal umgestellt beim FC, das hatte dann aber auch nicht mehr die große Wirkung und das sind aber eher die Dinge, die mich wirklich... Na, was heißt ärgern? Ich habe da keine emotionalen Aktien drin, aber wo ich wo ich einfach Fragezeichen habe und wo ich mir auch manchmal wünschen würde, dass, dass auf einer Pressekonferenz mal so eine Frage gestellt wird und Markus Gistor das dann mal erklären kann, weil er wird sich ja was dabei gedacht haben. Ich habe es aber zum Beispiel in diesem Spiel nicht verstanden, weil im Grunde jedes Anlaufen... Sinnlos war und das ist sowieso schon gar nicht so einfach, gegen eine Mannschaft anzulaufen, wo Jove leo und Udokai aufbauen. Oxford hat man jetzt noch nicht so oft gesehen in der Saison, der kann das grundsätzlich aus, auch, aber Jove leo hat aktuell eine, eine Sicherheit in seinem Passspiel, die ist wunderbar. Udokai spielt sehr, sehr gute Diagonalbälle auf Richter. Also es ist sowieso nicht einfach, die anzulaufen. Aber sie dann in Unterzahl anzulaufen, hm, weiß ich nicht.
2: Genau. Und, und dann auch, ja, gerade, äh, wie, wie spricht man denn aus? Frau Rovellejo jo- 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 spricht bei Ihnen aus, okay, das, das hatte ich immer anders im Kopf, danke für diese, für das Füllen dieser Wissenslücke. Ähm, speziell der musste ja eigentlich quasi an der Position auf dem Feld dann noch wiederum von Duda angelaufen werden, der eigentlich, äh, oder an dem sicherlich Gistol andere Hoffnungen auch geknüpft hatte, außer dass er sich müde läuft. Ähm, das ist dann im Zusammenspiel alles ziemlich ungünstig für das Spiel des FC gewesen.
1: Und so wurde es dann das 0 zu 1. Der FC damit bei 11 Punkten, eben dem besagten einem Punkt vor Arminia Bielefeld, drei Punkte jetzt schon hinter Werder Bremen, zweimal erst. Konnte der FC gewinnen in dieser Saison, immerhin einmal davon bei Borussia Dortmund. Es geht jetzt weiter für Köln beim SC Freiburg, dann gegen Hertha BSC und dann beim FC Schalke 04 und Ihr habt die Betonung gehört, ich muss es nicht jedes Mal mit dazu sagen, welche der Spiele davon wichtig sind. Sind ja sowieso alle, jedes Spiel ist wichtig. Und für Augsburg geht es jetzt weiter zu Hause gegen den VfB Stuttgart, dann bei Werder Bremen, bevor man zu Hause gegen den FC Bayern die Hinrunde beschließt. Augsburg liegt mit 19 Punkten, jetzt 9 Punkte vor dem Relegationsplatz, 5 Punkte hinter den internationalen Plätzen, Aber da ist auch nach allem, wie wir gerade Augsburg besprochen haben, dann vielleicht doch der Blick nach unten aktuell noch der Wichtigere. Eine Mannschaft, die nach oben gucken kann, auch wenn sie das natürlich offiziell nie zugeben würde, die wollen wir jetzt besprechen, denn die hat in Bremen gespielt, es ist allerdings nicht Werder. Sorry, liebe Ich
0: wollte sagen, <lacht> Du redest gerade von, von Bremen, die eigentlich <lacht> Europäisch.
2: <geschafft lacht> <anstreben. lacht>
1: Schmerzhaft. Ja, sorry, das war jetzt Salz in die Wunde, da dachte ich, ich hätte gar kein Salz mit dabei, liebe Werder Fans. Das war nicht beabsichtigt. Also wir sprechen über Werder gegen den ersten FC Union Berlin und nach einer. Ich habe mir aufgeschrieben, fürchterlichen ersten Halbzeit liegt Werder nach Toren von Becker und Avonie in der 12. und 28. Minute schon mit 0 zu 2 hinten und auch in der zweiten wird es dann nicht wesentlich besser. Und so gewinnt Union Berlin schon wieder und kann auf dem fünften Tabellenplatz vorrücken mit 24 Punkten und Werder verliert schon wieder. Was die Frage stellt, Alex, was sind die Gründe für diesen Spielverlauf?
0: Ja, Deutschland hat jetzt seinen echten Big City Club gekommen, ne? Der Hauptstadtclub.
1: <lacht> oh, und da da geht das Salz auch noch in Hertha-Wunden. Also heute haben wir aber wirklich den großen Streuer. Ja, also dabei. da hatte
0: ich eigentlich gedacht, dass es eher hinkommt als äh, als in die Hertha-Wunden nach nach dem äh, nach dem Spieltag. Aber gut. Ähm, ja, eigentlich ein Spiel, was für mich auf dem Papier auch erstmal nach viel Langeweile gerochen hat, weil Bremen auch äh, ähnlich wie Wie bei Schalke, da geht es wenig voran und da ändert sich wenig, wenn dann auch nur kurzfristig, ähm, im Vergleich zum, äh, zum bisherigen Verlauf. Ähm, aber Union Berlin macht das richtig geil dieses Jahr. Die haben letztes Jahr mit viel Kampf und äh, Willen die Klasse gehalten und haben dieses Jahr so ein bisschen das Fußballspielen erlernt. Hm. Und das finde ich tatsächlich bemerkenswert. Und äh, ja, auch wenn das jetzt kein äh, fußballerischer Leckerbissen insgesamt war, das Spiel. Also ich finde, bei, äh, bei Berlin sieht man immer mehr, dass es äh, schöne Passkombinationen sind die zu Torchancen führen oder dann äh, am Ende auch zu den beiden Toren geführt haben. Das war ja jedes Mal auch schön rausgespielt und das finde ich beeindruckend. Also es ist ein toller Weg, den, den Berlin da geht. Union Berlin.
1: <lacht> ja, würde ich, würd ich mit einstimmen in diesen Lobgesang. David, wie siehst du es? <lacht>
2: Ja, ich bin noch nicht sicher, ob ich ein Riesenfan von Union werde. Allerdings muss man sagen, das hat hat Tobi Echer auch in seinem ähm, Rückblick der bisherigen Saison, glaube ich, beim beim Spiegel geschrieben, dass Union Berlin zu den Teams zähle, die so ein bisschen den den Beweis mit sich brächten, dass ähm, guter Fußball durchaus auch belohnt wird, wenn man keinen Monster-Etat hat. Nun hat sicherlich Union einen weitaus größeren Etat, als sie äh, das nach außen ausstrahlen wollen, glaube ich. Ähm, Aber... Es, es nützt ja nichts, der, der Fußball, den sie spielen, ist schon, ist schon kein Zerstörer-Fußball. Sie haben zwar relativ niedrige Passquoten, ähm, haben jetzt auch nicht gerne unbedingt lange den Ball, aber ähm, wenn sie den haben, dann wissen sie was damit anzufangen, dann äh, haben sie mehr als nur einen Plan A und einen Plan A1, wie äh, das jetzt zum Beispiel bei vielen, den, oder bei vielen der rustikalen FCAs aus, dem, aus der unteren Tabellenhälfte der Fall ist. Sorry nach Augsburg. Ähm, ja. Also sie, sie stehen, glaube ich, zu Recht da oben. Ich weiß nicht, ob sie genau dort oben stehen müssten. Ich hatte schon das Gefühl, dass sie auch bei 1, zwei, drei Szenen sehr, sehr effizient waren. Ob sie das für lange werden halten können, da würde ich noch ein Fragezeichen dran machen. Ähm, aber sie sind weit mehr als die, als die Treter ähm, langer Hafer und Standardtruppe, ähm, zu der sie äh, zum Teil, glaube ich, so ein bisschen gemacht werden. Schon Aber schon genau
0: das, was du gesagt hast, hat ja dann äh, schlussendlich auch zum 1 zu 0 geführt. Ne? Also, es war ja auch mhm. ein, ein langer äh, vertikaler Pass, ähm, der aus der das eigenen stimmt's. Hälfte einfach vorne in die Spitze kam und was dann daraus die, 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 die Angreifer gemacht haben, ich glaube, Abonnie war es, ähm, mhm. war ja schon eigentlich eine ne echt schön anzusehende Sache.
1: Total. Dieser Pass Zweck- war die Bad- auch, ne? Es war ein Laserpass von Knoche. Also der, der ja. war richtig, richtig gut. Ja, und das geht mir nämlich so ein bisschen unter. Ich fand, dass bei beiden Toren sehr, sehr gute Aktionen mit dabei waren. Also das 1 zu 0 war dieser Pass von Knoche, dann behauptet Avonii den Ball gegen Toprak, legt ihn auf Becker und der trifft mit seinem schwachen Fuß genau ins kleine Netz, also direkt ins Eck. Wunderbar. Und das 2 zu 0, da gab es natürlich die Aktion gegen Friedel, ein leichtes Stoßen, deshalb spielt er einen Fehlpass in den Fuß von Andrich. Aber was Andrich macht, ist genial und das ist mir völlig untergegangen bei der Szene. Er leitet direkt weiter zur Abonnie. Und der, mit etwas Glück, trudelt der Ball dann da über die Linie. Aber diese Handlungsschnelligkeit, das war für mich sinnbildlich für Union Berlin nicht nur in diesem Spiel, sondern auch in den letzten Wochen. Die waren einfach immer einen Gedanken voraus und sie wussten aber auch in allen Situationen, was sie jetzt machen wollen. Also Knoche hat genau, als er den Ball bekommen hat, ich glaube, der hat aufgedreht und hat er sofort geguckt. Hier vorne muss irgendwo Avonie sein oder Becker, den muss ich jetzt finden. Und dann hat er diesen Pass gespielt. Und das ist ein ganz krasser Unterschied von Union Berlin zu so vielen anderen Mannschaften. Und das ist das, was mich wirklich ein bisschen frustriert in dieser Saison. Weshalb ich im Vorgespräch gesagt habe, bei mir verschwimmen die Spiele so ein bisschen, weil alle denselben Brei spielen. Bei Union Berlin ist es nicht so. Jeder weiß, was er zu tun hat. Und das reicht dann auch schon, um in dieser Bundesliga mindestens die Hälfte der Liga zu besiegen.
2: Mm, definitiv. Und was ich besonders gut fand, ähm, das war das, was ich vorhin meinte, die, die verschiedenen Pläne, die sie haben. Denn ihr, ihr eigentlicher Plan a 0 Kreativzentrale, Kruse war ja gar nicht auf dem Platz und trotzdem hattest du nicht das Gefühl, dass sie jetzt in ihren wenigen schlechten Automatismen gefangen sind, ähm, na, in der Ermangelung von Kruse, von Kruse nicht so richtig äh, wissen, was sie jetzt mit dieser mit dieser Elf machen sollen, die sie da auf dem Platz haben. Nein, sie haben pragmatisch gespielt, sie haben das ausgespielt, was sie auf dem Platz hatten. Ähm, ja Auf, auf ihre ähm, Trademark-Art, könnte man sagen. Und ähm, ja damit das genaue Gegenteil von dem gemacht, was Werder Bremen getan hat. Dort konntest du weder im Pressing noch in der Raumaufteilung noch ähm, in der kompletten Offensive irgendwie erkennen, was, was da mal geplant gewesen ist, entsprechend auch die ziemlich angefressene Reaktion ähm, von, von Herrn kofeld nach dem Spiel, die ich verstehen kann, da hat es einfach an allem gefehlt und ähm, ohne jetzt den, den Mannschaften des unteren Tabellenbereichs äh, unterstellen zu wollen, dass das dort überall genauso wäre. aber ähm, ja, dass das viele Basics, dass so Grundautomatismen im Spielaufbau schwer erkennbar sind oft, das ist schon was, was sich da äh, oder was, was diese Vereine eint. Und da würde ich dir recht geben, ähm, hebt sich Union zum Beispiel deutlich ab.
1: Ja, also Werder war tatsächlich in allen Belangen. Schlecht und und das fängt schon mit so, Zweikampfführung ist immer so ein schwieriges Argument, weil wir Deutschen und uns uns auch immer so ein bisschen an Zweikampfführung aufgeilen und die berühmte Zweikampfquote von 52 Prozent und die drei gelaufenen mhm. Kilometer mehr sind dann immer der Grund, warum eine Mannschaft gewonnen hat. Es ist aber halt auch ein Faktor, den du nicht aus dem Sport rauslassen kannst, aus einem Zweikampfsport, wie Fußball nun mal einer ist und in dem Spiel war es halt einfach wirklich Wirklich krass. Also wenn du die Trikots verdeckt hättest und mich gefragt hättest, eine von beiden Mannschaften spielt ihr zweites Bundesliga-Jahr, die andere ihr, weiß nicht... Da setze ich mich jetzt gerade in die Nässe. Nulltes, nulltes. Nee, nee, in der, nee wann, wann ist Werder abgestiegen? Das war 79, glaube ich. Achso, achso, achso. So in, in diese Nässe habe ich mich gesetzt. Ich hätte, ich hätte ah. definitiv davon wäre ich davon ausgegangen, dass Union Berlin diejenige Mannschaft ist, die schon so lange in der Liga ist, weil die waren so abgezockt und die waren so geradlinig und Werder Bremen hat ja keinen Stich gemacht. Und dass Werder schlecht spielt oder. oder ja, doch, schlecht. Es, also doch, es ist einfach schlecht. Es tut mir leid. Es ist einfach zu langsam und es ist, äh, und sie kriegen den Ball nicht mehr in ordentliche Abschlusspositionen. Sie haben immer eine gute Anfangsphase zu Hause, die ersten 20 Minuten, und dann geht es immer dahin. Das, dieses Spiel habe ich schon 18 Mal gesehen. Jetzt haben sie 18 Mal geflankt in dem, in dem Spiel in den Strafraum mit Friedrich, Knoche und Hübner. Was soll das? Also <lacht> klar ist mhm. Augustin so ein einziger Mann, der mal irgendwie und, und Selassie. Also daher kommt das mit den Flanken. Ich kann das schon verstehen. Aber innen drin stehen Sargent und Osako. Also, sorry, es es tut mir leid, es ist... Also, mm. boah, nee. Plus,
2: plus oh, Osako und Schmid standen sich ähm, gefühlt das halbe Spiel in ihren Räumen irgendwo auf den Füßen. Das hat es natürlich dann Union sehr, sehr leicht gemacht, das Zentrum zu verengen, weil Werder diese Enge auch sofort angenommen hat. Katarik. Dann kommst du halt in der nächsten defensiven Umschaltsituation nicht in den Deckungsschatten oder kommst nicht dazu, einen effektiven Deckungsschatten zu stellen. Es passiert genau das, was wir bei dem Spiel vorhin auch hatten, dass da zwei Leute dann eine Dreierformation der Berliner anlaufen müssen, sich müde machen, das Pressing hilflos aussieht ähm, – Entsprechend hat es mich echt nicht gewundert, nach dem Spiel bei Twitter mehrere Analogien äh, vorgefunden zu haben, wo, wo Werder und Berlin jeweils mit einer Jugend und einer, und einer A-Mannschaft oder einer Herrenmannschaft verglichen worden sind. Das ist schmerzhaft, tut mir sehr, sehr leid für die Werder-Fans, aber das hat sehr genau wiedergegeben, wonach sich das Spiel auch für mich angefühlt hat. Und Da war gefühlt immer, immer ein Meter zu wenig, immer eineinhalb, zwei Sekunden zu wenig bei Werder, in, egal ob mit oder ohne Ball.
1: Ja, und vom Spielaufbau her ist es ein bisschen harter BSC unter Dadai inzwischen. Also sehr, sehr viel hinten den Ball zwischen den Innenverteidigern und dem Christian Groß, der sich dann oft fallen lässt, nochmal hin und her gespielt. Nur hat das Harter mit dem Ziel gemacht, den Gegner sich zurechtzulegen und irgendwann den entscheidenden Ball zu spielen. Das passiert bei Werder nicht. Das ist alles, ja, es ist schwierig. Und von 16 Dribbling-Versuchen nur drei gewonnene zeigt halt dann auch, warum man dann eben auch aus dieser Statik heraus keine Dynamik erzeugen konnte. Klar, hm. der Gegner auch sehr, sehr gut und John das wunderbar gemacht, haben wir ja aber schon angesprochen, das ist schon echt wenig bei Werder, das muss man sagen. Und es ist hm. nach den Spielen, die sie hatten, das 1 zu 0 in Mainz, das 3 zu 0 im DFB-Pokal bei Hannover 96, ist es wirklich ein enttäuschender Rückschritt. Das kann man, glaube ich, schon so deutlich sagen.
2: Hm, hm. Ja, und auch was, was du gerade geschildert hast, diese Situation der Balkzirkulation bei Werder, das ist ja auch weniger dann eine Phase. Der Ballkontrolle, die damit anhergeht, sondern vielmehr sowas, als, als ob du mir einen Ball zuwerfen wir- würdest äh, und sagtest, halt hoch. Ich kann den dann vielleicht zehnmal hochhalten, aber das ist dann zehnmal höchste Eisenbahn und immer so <lacht> an, an der Schwelle zum totalen Kontrollverlust und Beinbruch. Und das, das ist so ein bisschen das, was, was Werder da äh, oder der Gefühlsunterschied zwischen, zwischen Herder und äh, Werder und beispielsweise Hertha in der in der Phase damals.
1: Damit hätten wir auch noch eine schöne popkulturelle Referenz an die höchste Eisenbahn eingebaut in dieses Segment. Dann lasst es uns an der Stelle auch zumachen. Für Werder geht es jetzt weiter in Leverkusen, bevor man zu Hause gegen Augsburg spielt. Das ist auch so ein Zungenschnalz-Spiel, Werder gegen Augsburg. Ich glaube, es ist nicht sogar englische Woche, ich weiß es gerade nicht, aber Werder gegen Augsburg, Dienstagabend, call me in, count me in. Und dann geht es zu Gladbach für Werder, die mit 14 Punkten 4 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz haben. Und nach oben muss man nicht gucken. Aktuell für den ersten FC Union Berlin geht das jetzt richtig gut weiter. Also dass die 24 Punkte sensationell sind, sowieso klar. Dass nur zwei Niederlagen nach 14 Spielen super ist, auch klar. Dass der Tabellenplatz 5 super ist, auch klar. Jetzt kommen zwei Heimspiele gegen Wolfsburg und gegen Leverkusen. Und ich möchte beide Mannschaften erstmal gegen Union Berlin spielen sehen. Und dann spielt man noch gegen Leipzig. Wer weiß, wird Union vielleicht sogar der Meistermacher für die Bayern, indem sie alle anderen besiegen. Man möchte es nicht mehr komplett ausschließen. Union definitiv eine der Mannschaften, die Spaß macht in dieser Saison. Von Union Berlin und Werder Bremen kommen wir zur TSG aus Hoffenheim und zum SC aus Freiburg. Und das war... Also die erste Hoffenheimer Halbzeit, da kannst du auch Benny Hill Musik drunterlegen und es in doppelter Geschwindigkeit laufen lassen. Das, da lief wirklich alles falsch. Also ich meine, ich meine, das ist nicht thermisch, es ist einfach nur Wahnsinn, was was Hoffenheim derzeit manchmal für Probleme hat. Im Schnelldurchlauf die erste Halbzeit. Siebte Minute. Santa Maria trifft eine durchgerutschte Flanke ins kurze Eck. Beim Tor verletzt sich Sebastian Rudi und muss ausgewechselt werden. 17. Minute, Minute. Kevin Akbo verletzt sich und muss ausgewechselt werden. 34. Minute. Der eingewechselte Bogart bekommt eine verlängerte Ecke an die Hand bzw. Bekommt er sie an die Hand? Es gibt Bilder der Sportschau, die sagen mit Lupe, er hat ihn nur an die Nase bekommen. Der DFB sagt, diese Mittel lagen nicht zur Verfügung. Das heißt, der Handelfmeter, der gegeben wurde, wäre korrekt gewesen. Sei es, wie es sei, so schießt Vincenzo Griffo das 2 zu 0. Und dann 42. Minute, Kasim Adams grätscht eine scharfe Hereingabe von Dimirovic ins eigene Netz. Und das war nur die erste Halbzeit. Es wurde besser in der zweiten Halbzeit. Ilas Bebou Macht es nochmal spannend, da ist auch durchaus Freiburg nochmal ein bisschen ins Wanken geraten, aber so bleibt es letztlich bei einer Niederlage für Hoffenheim, die ja auch zusammen mit dem DFB-Pokal ausscheiden gegen Greuther Fürth. Vor der Weihnachtspause durchaus in der Bredouille sind aus den letzten fünf Pflichtspielen nur eines gewonnen, bei Gladbach und vier verloren, fünf Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. David, was fangen wir jetzt dann damit an? Also wie sehr wollen wir das einpreisen, dass Hoffenheim halt auch wirklich eine gebeutelte Mannschaft ist?
2: Ich wollte gerade einsetzen mit, ähm, ich halte Hoffenheim für die Mannschaft, die ich am wenigsten greifen kann aktuell. Ähm, entsprechend geht das auch schon so in, in die Richtung, denn ähm, ich warte gefühlt jede Woche darauf, dass der Hoffenheim jetzt den Durchbruch schafft, ähm, Zuletzt war es so, dass man gesagt hat, nun ja, lass erstmal die ganzen Corona-Ausfälle wieder zurückkehren, ähm, den, ne, den, den Kader sich so ein paar Wochen finden, dass eben die viel zitierten Automatismen auch mal entstehen können. Und dann, ähm, aber A, kommt Hoffenheim nie an den Punkt, weshalb es mir schwerfällt, da ein Urteil zu fällen und B, passieren dann in den Spielen, dieses hier exemplarisch, zum Teil recht viele freaky Dinge, ähm, die das, die das schwer machen, da jetzt, da jetzt Muster heraus zu, zu klamüsern. Ähm, ich ich glaube, was man was man sagen kann, ist, dass Hoffenheim zweifellos den Ball möchte. Also sicherlich äh, ja, beflissen ist, auch Fußball zu spielen, mehr als die Vereine, die um Hoffenheim herum rangieren in der Tabelle. Mhm. Ähm, sicherlich viel zulässt, das war bei ihnen immer so. Ähm, ich aber das Gefühl habe, wann immer sie jetzt nicht in der Spielphase drinstecken, wo alles schief läuft, so wie das jetzt zweifellos in der ersten Hälfte äh, dieses Wochenende der Fall war, dass, dann, dass das auch Hand und Fuß hat, was da passiert. Also sie, sie spielen zum Teil schöne Spielzüge, ähm, sie haben zum Teil eine richtig intelligente Raumbesetzung, sie haben mit Kramaric und anderen Leute, die ähm, ja, Geschicklichkeit und Speed gut verbinden in der Offensive. Ähm, aber dann, ja, aber dann. <lacht> fällt, fällt mir schwer, ein Urteil zu fällen.
1: Alex, was ist dein Take zu Hoffenheim?
0: Eigentlich genau, genau das Gleiche. Also Hoffenheim hat vom, vom Personal auf dem Papier eigentlich eine, eine viel größere oder ein viel größeres Potenzial als das, was sie abrufen. Also auch mit der Aufstellung, mit der sie gestern ins Rennen gegangen sind. Da, da stehen so viele gute Leute auf dem Platz mit Bebu, mit Kramaric, mit Belfodil, ähm, auch äh, hinten mit äh, Akburuma, so Also da sind Viele Leute, die die mir echt gut gefallen, aber dann läuft vieles nicht zusammen. Manchmal hat auch auch einfach so ein bisschen die Giftigkeit gefehlt. Das ist mir gerade bei Vogt aufgefallen, Hm. der auch, ich glaube, das war beim beim 1 zu 0, so ein bisschen einfach nur nebenher gelaufen ist, anstatt mal intensiv in den Zweikampf reinzugehen und zu stören. Und Freiburg macht halt, was Freiburg so macht, ne? aus seinen Möglichkeiten einfach das Maximum rausholen.
1: (lacht) Ja, also das, was Freiburg in den letzten Spielen so macht, also das ist jetzt der vierte Bundesligasieg in Folge, zwischendurch noch ein 0 zu 1 im DFB-Pokal beim VfB Stuttgart, bei bei denen läuft es gerade, aber das stimmt natürlich, also Sowohl die Qualität auf Hoffenheimer Seite, ich fand Sessegnon ist da auch immer noch einer der Besten in der etwas unglücklich gelaufenen jüngeren Vergangenheit von Hoffenheim, der gefällt mir da eigentlich ganz gut, aber gegen einen Gegner, der gerade sein System gefunden hat, wie eben Freiburg mit diesem 3-4-3 oder 5-2-3 gegen den Ball dann meistens, mit einer sehr, sehr guten Doppelsex, ich fand Santa Maria hat sein bestes Spiel für den SC gemacht, Da darfst du halt auch nicht so viel zulassen, weil Freiburg jetzt gerade in der Phase ist, in der man wieder die Mittel hat, das zu bestrafen und in der man so ein Spiel dann auch über die Zeit bringt, obwohl es nochmal wackeliger wurde. Nach einem Einwurf übrigens auf einen Hoffenheimer, so ist das 1-3 entstanden, da drehst du durch. Hört euch Kurzpass Nummer 121 an, da habe ich mit dem Einwurftrainer des FC Liverpool gesprochen, ist schon eine Weile her. Aber dann bringt halt zum Beispiel Freiburg, Höhler und Petersen noch mit rein und im im, Im ersten Moment macht das eigentlich keinen Sinn, also im, im klassischen Sportreporter-Sprech, Moment mal, er bringt nochmal zwei Stoßstürme, aber es geht natürlich darum, wie die anlaufen und wie die Bälle festmachen und das hat auch wirklich funktioniert. Also du hast sofort einen Effekt gesehen, obwohl der Ball ja ganz selten in ihren Regionen dann tatsächlich war und das ist halt die Fähigkeit, die gerade Freiburg drauf hat, dass sie dann so ein Spiel auch nach Hause bringen, obwohl es wirklich nochmal wackeliger wurde nach dem 1 zu 3
2: und man muss sagen, dass von den Mannschaften, und das sind ja nun wirklich zahlreiche, die früh und aggressiv pressen wollen, die mannorientiert den aufbauenden Gegner ähm, attackieren wollen, dass Freiburg mit am, am besten, am strukturiertesten macht. Ähm, also diese diese Zweikampfaggressivität, die immer so als Sammelbegriff für alles, was in einem Zweikampf gut laufen kann, hergenommen wird, ähm, die, die ist bei Freiburg schon, oder die greift, ist sehr, sehr effektiv. Ähm, und ich, ich fand es kein Zufall, dass auch auch Vogt, ähm, von dem ich nicht wahnsinnig nicht viel halte, muss ich ehrlich sagen, in dieses äh, Gegentor verwickelt war. Denn Freiburg hat ihn auch ganz gezielt angelaufen und hat ihn ganz hat ganz gezielt Angriffe über seine Seite initiiert, ähm, was jetzt Sicherlich kein super Hot-Take ist, wenn du einen Verteidiger identifizierst, der seine Probleme in in der Entscheidungsfindung in manchen Zweikämpfen hat, dass du den dann irgendwie in den Fokus deiner Angriffsbemühungen stellst, aber es ist eben schlau, Freiburg macht das, was es kann, wie gerade eben gesagt wurde und dann ist es auch nur nur recht und billig, dass das gut funktioniert, Ähm, Ja, zumal Hoffenheim eben wieder mal eine eine Freak-Woche hatte, vielleicht ähm, darf man dann doch nicht erwarten, dass dass das für einen Sieg gegen eine der heißesten Mannschaften der Liga reicht.
1: Ja, und eben das zustande kommen. Das, deswegen habe ich das auch gleich so mit mhm. anmoderiert. Es ist es ist tatsächlich, ja, also bei, bei Hoffenheim, da wird es jetzt schon sehr wichtig, okay, ich weiß, ich sage das jetzt schon, schon zum vierten Mal, aber es tut mir leid, wenn der Spielplan halt nur, nur mal so ist, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich sage euch jetzt einfach die nächsten Gegner von Hoffenheim und dann denkt ihr euch, ob es jetzt gerechtfertigt ist, dass ich zum vierten Mal nacheinander sage, die nächsten Spiele werden entscheiden. Hoffenheim spielt jetzt gegen Schalke, Bielefeld, Hertha und den ersten FC Köln. Rums die nächsten Spiele werden entscheidend. Ich muss das noch mal sagen. Aber es ist halt wirklich so. Da, da kann man jetzt allerdings auch sich ein Punktepolster holen, wenn das besser läuft als bisher. Also man muss jetzt auch nicht die absolute Alarmanlage schon anmachen. Und auf Freiburger Seite fand ich ganz interessant, was Turboris unter mitmachen.rasen.de im Forum geschrieben hat. Mit dem Sieg steht der SC jetzt genauso da, wie in der letzten Saison, wenn man alle Ergebnisse gegen genau die gleichen Gegner rechnet, also dann eben Stuttgart für Paderborn und Bielefeld für Düsseldorf, dann hat der SC jetzt genauso viele Punkte geholt wie damals. Das heißt, die Diskussion um wie schwer oder leicht war das Auftaktprogramm im Vergleich zur letzten Saison, an die können wir jetzt einen Haken machen und können sagen, das hat sich ausnivelliert. Und Freiburg hat er jetzt sogar noch die Chance, mehr Punkte zu holen. In der letzten Saison waren es, das hat er auch geschrieben, ich habe es mir nicht notiert, ich glaube drei Punkte, die man aus den verbleibenden drei Spielen noch äh, geholt hat. Die verbleibenden drei Spiele gehen jetzt gegen den ersten FC Köln, den FC Bayern und Eintracht Frankfurt. Vielleicht gelingt das eher Freiburg und mit 20 Punkten steht man ja zehn Punkte vor dem Relegationsplatz. Auch gut da. Und von diesen 20 Punkten hat man mal eben 14 in den letzten sechs Ligaspielen geholt. Läuft beim SC. Gut, dann gehen wir in der Tabelle einen Platz weiter nach oben. Nein, es sind mehrere Plätze weiter nach oben, die wir da müssen von Hoffenheim. Wir wollen zum VfB Stuttgart und über den VfB sprechen, der auf Tabellenplatz 11 liegt und das Samstagabend-Topspiel hatte gegen Raber Leipzig. Und auch hier hatten wir Slapstick-Elemente mit dabei, allerdings vor allem auf Seiten von Rasenball in der Art und Weise, wie man Chancen vergegen hat gegen den VfB. Aber dann trifft in der 67. Minute Dani Olmo dann doch. Und kurz vor Schluss hält Gulaschi gegen Waldemar Anton den Dreier für Leipzig fest, der ja auch zur zwischenzeitlichen Tabellenführung gereicht hat. Alex, was ist aus diesem Spiel mitzunehmen, sollte man es verpasst haben?
0: Ist mir äh, schon mal ein Rätsel, wie die Spiel Planansetzung, den VfB Stuttgart gegen Leipzig zum Topspiel am Samstagabend machen kann. Also es kann mir doch keiner erzählen, dass wenn wir äh, über Einschaltquoten gleiches äh, reden, dass das das interessanteste Spiel war, was der Spieltag zu bieten hatte. Also das hat äh, das, mich schon mal im Vorfeld so an diesem Spieltag maßlos geärgert. Dann äh, sind ein paar Spiele zeitgleich um 15.30 Uhr und dann freut man sich auf das, auf das Abendspiel und dann steht da
1: Stuttgart gegen Leipzig. Um, ja. Das ist ein guter Einstieg ins Segment. Jetzt, jetzt jubeln schon alle in den YouTube-Kommentaren, <lacht> alle VfB-Fans und alle äh, Rasenball-Fans. Aber es war ich habe ja, mich äh, darauf gefreut. Es war doch ein interessantes Spiel. Na also, David hat sich <lacht> gefreut. Warum? Ich, hab, also ich, hab, ich muss wirklich sagen, dass ich mich aktiv,
2: nicht, nicht ideologisch jetzt, aber rein... ähm, sachlich fußballerisch auf das Spiel gefreut habe, weil der VfB einfach eine Bombenhinrunde gespielt hat. Ich muss gestehen, dass ich in Woche 2 ungefähr 99 Prozent der Spieler in Stuttgarts gerade nicht namentlich kannte. Ähm, Ja, dann aber umso mehr überrascht war, ähm, wie wie sehr sie den auch nicht übermäßig komplexen, aber eben eben geilen und ähm, ja, gut anzuschauen, den Spielstil, ähm, sehr wuchtig, sehr auf individuelle Dribblings und 1-zu-1-Situationen, ähm, natürlich auf aggressives Pressing, auf Athletik ausgelegten Fußball da zelebrieren. Ähm, sicherlich einen, den RB auch spielen kann, wobei ich jetzt, ähm, wenn man mal davon ausgeht, dass RB auch grundsätzlich äh, aufgrund der Konzernstrategie, nenne ich es mal, eine ähm, pressing-fokussierte Mannschaft ist, Ähm, würde ich trotzdem sagen, dass RW vielleicht einfach so ein bisschen wie der große Bruder des VfB gewirkt hat in diesem Spiel, Ähm, also zwei intensiv spielende, technisch starke, ähm, aggressiv und hochpressende Mannschaften, von denen aber eine, so hatte ich das Gefühl, in diesem Spiel nur das als Waffe hatte, während die andere, der große Bruder RB oder Raba, whatever, ähm, ja, eben auch in der Zwischenzeit dominantes Spiel aufgeschnappt hat und ähm, entsprechend Stuttgart so sehr, sehr wenig stattfand. Also dieses Spiel hat für mich nicht das gehalten, äh, was es am Anfang so ein bisschen versprochen hatte. Ja, Denn, wenn man ehrlich ist, hätte RB gefühlt zur Halbzeit 4-0 führen können.
1: Ja, das war das, das was ich andeuten wollte.
0: (lacht) Genau, das was unterm Strich noch bei bei hängen geblieben ist, dass die Mhm. die Chancenverwertung von von Leipzig, das äh, war das war schon. Eigentlich ähm, deutet sowas immer darauf an, dass sie, dass sie am Ende mit nur einem Punkt oder mit gar keinem nach Hause fahren. Ähm, aber dafür war Stuttgart an dem Tag auch zu ungefährlich.
2: Hm.
1: Ja, und Gulaschi zu gut. Also dieser Save diese Parade da in der 89. Minute, die war schon auch wirklich gut. Das bei Leipzig, das ist schon wirklich ein interessantes Phänomen, weil wir das bei Nagelsmann-Mannschaften jetzt schon häufiger gesehen haben. Also diejenigen Hoffenheim-Fans, die es jetzt auch in dieses Segment rüber geschafft haben, die werden sich da ganz gut erinnern können. Wobei ich finde, dass es bei Leipzig jetzt nochmal andere Gründe hat als damals bei Hoffenheim, wo man auch seine Chancen nicht verwertet hat. Ich finde, Leipzig fehlt auch wirklich ein klarer Stürmer. Und ich kann den Ansatz mit Forsberg, Haidara und Angelino verstehen. Und der funktioniert auch bis zum Torabschluss super. Punkt. Bis zum Torabschluss funktioniert der super. Ja. Und auch Dani Olmo ist ein ganz, ganz toller Spieler. Ich sehe ihn aber ein Stückchen lieber, wenn er den Pass vor dem Tor spielt, als den Torabschluss selber zu haben. Auch wenn er jetzt dann in dem Spiel den entscheidenden Treffer gemacht hat. Aber das geht Leipzig wirklich ab und ein bisschen, also da kam mir dann auch der Wechsel von Pausen für Kampel in der 66. Minute, den hätte ich ehrlich gesagt früher erwartet. Also das ist natürlich jetzt alles gut gegangen und der Max hat sowieso weniger Ahnung als jeder Bundesliga-Trainer, das ist mir eh schon klar. Aber ich finde die Art und Weise, wie Leipzig seine Chancen vergibt, das ist für mich eindeutig ein, Ein Problem einfach der der, der Spielertypen, die vorne drin spielen. Die haben keinen, der der mit einem Kontakt die die Hereingabe ins Tor macht, sondern die haben lauter Spieler, die mit einem Kontakt irgendwie versuchen, ihn aufs Tor zu bekommen. Und da geht halt einfach viel zu viel am Tor vorbei oder mit zu wenig Wurms aufs Tor. Und Kobel hat auch sehr, sehr gut gehalten. Das kommt in dem Spiel noch mit dazu. Und auf der anderen Seite haben wir den vfb Man möchte jetzt natürlich nicht erwarten von einem Aufsteiger, dass er Leipzig her spielt. Auf der anderen Seite haben wir natürlich eine Tendenz, die jetzt durchaus bei Stuttgart zu beobachten ist. Also man hatte das sensationelle 5 zu 1 gegen Dortmund, dann immerhin ein 2 zu 2 gegen Union Berlin. Aber jetzt zwei Niederlagen, natürlich gegen sehr gute Gegner mit Wolfsburg und Leipzig. Aber so langsam nivelliert sich der sehr gute Saisonstart von Stuttgart. Es sind acht Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Ich will jetzt da nicht die Abstiegsdiskussion aufmachen. Aber ist das Zufall, Alex, dass die da so jetzt wieder ein bisschen hinten reinrutschen? War das erwartbar oder fehlt da vielleicht auch ein bisschen was, was sie am Anfang der Saison hatten, deiner Meinung nach?
0: Ich weiß nicht, vielleicht hat das tatsächlich auch ein bisschen was mit den Nebenkriegsschauplätzen zu tun, die sie sich jetzt aufgemacht haben. Sie sind ja jetzt mehr in äh, Funk und Fernsehen zu finden gewesen aufgrund äh, <lacht> von offenen Briefen, die man sich gegenseitig schreibt, anstatt auf, aufgrund von Leistungen. Und sie haben zu, äh, zu Beginn der Saison wirklich auch einen guten einen guten Fußball gespielt ähm, und machen sich jetzt selbst das Leben schwer. Und ich glaube, dass, ähm, ja also wenn so eine Unruhe im Verein ist, dann färbt es früher oder später auf die Mannschaft ab. Ich weiß nicht, ob das immer so einen unmittelbaren Zusammenhang hat, ähm, dass es jetzt ausgerechnet die zwei letzten Spiele waren, wo das jetzt auch langsam so ein bisschen öffentlich wird. Aber ja, wenn so, so Sachen, so Querelen öffentlich werden, dann sind sie ja meistens auch schon lange, lange vorher da. Von daher kann ich mir gut vorstellen, dass das eine durchaus Hand in Hand mit dem anderen geht und dass da mehr Ruhe im äh, Vereinsumfeld, dem Fußball guttun würde. Hm.
1: Die Richtung Schön ich, gesagt. In die Richtung hätte ich gar nicht gedacht, aber es stimmt natürlich. Was heißt denn gute Zeiten, schlechte Zeiten auf Schwäbisch? Gute Zeiten, schlechte Zeiten? So ein bisschen geht's dementsprechend ab. Und mhm. vielleicht ist es aber auch, also neben dem, dass die Gegner gut waren, habe ich auch das Gefühl, dass Stuttgart jetzt ein bisschen mehr für Dinge bestraft wird, die man die ganze Saison schon macht. Also gegen Leipzig zum Beispiel ist man ja hoch angelaufen, das hast du ja auch gesagt, David, man hat so ein bisschen so quasi zwei, zwei Varianten derselben Spielphilosophie bei beiden Mannschaften gesehen. Und das Problem waren aber jetzt gar nicht direkte Ballverluste, die man hatte bei Stuttgart, sondern einfach nur, dass man sehr, sehr luftig stand. Also dass, dass Leipzig da auch wirklich viele Korridore hatte, in die man reinspielen konnte. Auch dafür ist natürlich die Aufstellung dann mit Forstback. Also wie gesagt, will ich, das, das ergibt schon, hat schon aus dem Sinn auch Sinn ergeben. Da keinen klaren Stoßstürmer reinzustellen bei Leipzig, das hat sehr gut hingehauen. Und das sind aber Räume gewesen, die hat der VfB schon auch am Anfang der Saison angeboten. Da hat man halt dann nur noch die Tore gemacht, um sich eine unentschieden Serie letztlich zusammen zu schustern Mhm. und so sehr lange ungeschlagen zu bleiben.
2: Ja, Ja, und man man muss auch sagen, während ich jetzt gerade eben, ich glaube, bei Hoffenheim äh, gesagt habe, dass ich da wöchentlich auf den auf den ähm, Durchbruch warte. Es ist leider bei Stuttgart so, dass ich ein bisschen auf den Zusammenbruch oder zumindest auf einen Knick warte, weil wir a, natürlich viele Spieler dort haben, die noch wenig Bundesliga-Erfahrung mitbringen, b, ähm, der Kader, so stimmig er zusammengestellt sein mag, auch ein Stück weit noch nicht die Breite haben kann, ähm, die, die dieses Projekt wahrscheinlich oder hoffentlich mal in zwei, drei Jahren ähm, haben kann, wenn sich der Vorstand nicht bis dahin aufgelöst haben sollte oder so. Ähm, Also entsprechend, obwohl jetzt ordentliche Spieler von der Bank gekommen sind gegen RB, äh, glaube ich, einfach dem VfB noch die Breite fehlt, um so einen aufwendigen Fußball, speziell natürlich in so einer horrormäßig gestaffelten Saison wie dieser mit Covid, äh, bis zum Schluss durchzuziehen. Und man muss auch sagen, wenn man sich die Spieler mit den besten Dribbling-Werten der Liga anschaut, da sind, glaube ich, drei Stuttgarter unter den besten zehn. Ähm, Mangala, was ich besonders spannend finde, der ja im Prinzip so eine Art... ähm, Taktgeber, Takt- und Stabilitätsgeber im zentralen Mittelfeld ist unter diesen Spielern, ähm, heißt also der VfB muss erstmal athletisch, konditionell, aber dann eben auch so in puncto Spritzigkeit ähm, immer voll auf der Höhe sein, um seine individuellen Stärken auszuspielen auf verschiedenen Positionen und ich glaube, das kann nicht dauerhaft gut gehen.
1: Ja, das sieht man vielleicht bei Silas noch mehr als bei Mangala. Ich fand, Mangala hatte wieder einiges. Mangala fand ich gut, ja. Bei dem habe ich so Zakaria-Vibes inzwischen, weil der noch mehr als Endo Fehler, also er spielt fehlerfreier als Endo. Endo spielt manchmal die spektakuläreren Pässe, aber Mangala hält auch mal gegen zwei Spieler den Ball. Und der hatte drei Situationen, glaube ich, gegen Leipzig, wo sie ihn eigentlich schon hatten. (lacht) <lacht> wo eigentlich mm. die Pressingfalle mm. schon zugeschnappt ist und er dreht sich aber irgendwie raus und spielt dann aber auch noch einen konstruktiven Pass nach vorne. Also
2: Hätte man den mal in Dortmund behalten.
1: Naja. Ach, sprechen wir von Mangala oder von Ben Manga? Jetzt bin ich mir gerade nicht...
2: Achso, Entschuldigung, von, von Mangala. Ja ja. ja Mangala.
1: Nee, das war, war, sollte ein Wortwitz sein und ich, äh, der eigentliche Dortmunder Abgang ist natürlich Sven Mislintat, aber jetzt kommen wir in ganz andere Gefilde der Diskussion. <lacht> Auf Leipziger Seite hat völlig zu Recht im Forum aus unterstrich LE noch zwei Spiele hervorgehoben, nämlich Piet Golaschi, den haben wir schon genannt und aber auch willy Orban und den hatte ich mir auch aufgeschrieben, weil das Wahnsinn ist, dass mit welcher Präsenz willy Orban jetzt einfach wieder da ist bei Leipzig und nur weil er selten so spektakuläre Szenen wie Upamecano geht er ein bisschen unter im direkten Vergleich, aber Leipzig mit neun Gegentreffern nach 14 Spielen immer noch eine grandiose Defensive, das muss man sagen. In den letzten fünf Spielen, inklusive Pokal gegen den FC Augsburg, hat jetzt Leipzig fünfmal in Folge zu null gespielt und nach Atletico die fünf Tore erst gefangen haben, stellt Leipzig die zweitbeste Defensive Europas. Drei Gegentreffer hat man allein gegen Bayern gefangen. Das alles sind Infos, die nicht ich recherchiert habe. Danke an aus L.E. Und für die beiden Mannschaften geht es folgendermaßen weiter. Leipzig hat jetzt ein ganz spannendes Heimspiel gegen Borussia Dortmund. Dann geht es zu Wolfsburg und dann gegen den ersten FC Union Berlin. Das heißt, die nächsten Gegner für den Tabellenzweiten Leipzig sind der Tabellenvierte, der Tabellensechste und der Tabellenfünfte. Für den VfB aus Stuttgart andererseits geht es jetzt weiter in Augsburg, das ist der Tabellenzehnte, also direkter Tabellennachbar, dann geht es zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach, Tabellenplatz 7 und gegen Arminia Bielefeld, Tabellenplatz 16, Acht Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz hat der VfB, so wie ich es vorhin angesprochen habe. Die eigentliche Überraschung dieses Spieltags ist natürlich die Eintracht aus Frankfurt. Warum? Weil die Eintracht immer verliert und zwar deutlich, wenn Alex hier im Rasenfunk ist. Und dementsprechend haben wir alle damit gerechnet, dass das gegen Leverkusen so kommen würde. Und es sah eigentlich auch genau so aus, denn die Eintracht beginnt ganz gut. Und dann macht Amiri mit etwas Glück, aber dann auch viel technischem Vermögen das 1 zu 0 und man hatte das Gefühl, ja gut, jetzt geht es so, wie es halt immer geht, bevor dann Alex hier über die Eintracht sprechen darf im Rasenfunk, aber es kam dann doch anders. Dann dreht die Eintracht dieses Spiel noch. Man höre und staune durch einen Treffer von Armin Younes in der 22. Minute und einem erzwungenen Eigentor von Tabsoba in der 54. Minute. Und es gab noch Chancen auf mehr. Hinten raus wurde es spannend. Kamada vergibt eine Chance, bei der er nicht nur die Zeitung holen, sondern sogar noch das Kreuzworträtsel hätte lösen können, bevor ihn der nächste Leverkusener attackiert hätte. Aber, und das ist dann die nächste Überraschung dieses Spieltags, die Eintracht bringt eine Führung über die Zeit. Alex, wie war das möglich?
0: Ich glaube, das ist so ein bisschen unserer geänderten Spielart und Weise geschuldet, die wir so seit drei, vier Spielen äh, an den Tag legen, Ähm, seitdem Hütter verstanden hat, dass zerstörerischer Fußball äh, nicht das Mittel der Wahl ist und ähm, versucht hat, Leute auf den Platz zu stellen, schon in seiner Aufstellung, die... Fußball spielen können und nicht die besonders gut äh, Gretchen verteidigen oder sonst irgendwas können, sondern die tatsächlich einen feinen Fuß haben und ich glaube, das, das sieht man, das spürt man mhm. ähm, und ich hatte im internen Tippspiel tatsächlich bis kurz vor Anpfiff auf ein Unentschieden getippt und als ich die Aufstellung gesehen habe, bin ich umgeschwenkt auf den Sieg, weil ich einfach äh, ja davon überzeugt bin, dass die Eintracht echt einen guten Fußball spielen kann wenn wir offensiv spielen und wenn wir nicht versuchen, ähm, mit, keine Ahnung, Rode und Ilsanka auf der sechstes Spiel kaputt zu machen, nach vorne hin zu weite Wege haben und deswegen war ich, war ich guter Dinge. Klar war das alles noch ein bisschen mit der nötigen Eintracht-Euphorie verheiratet und vielleicht auch mit einer kleinen Arroganz dabei, aber ich, ich hatte Bock drauf, nachdem ich die aufstellung gesehen hatte.
1: Und welche Rolle spielt dabei. Also Jonas und Kamada waren jetzt die beiden Spieler hinter Silber. Das hatte man auch schon mal mit Jonas und Barkok, glaube ich, gegen Augsburg. Das war auch schon so ein Spiel, wo auf einmal Fußball gespielt wurde. Was sich jetzt aber noch so ein bisschen verändert hat, ist so eine Asymmetrie im Spiel nach vorne und gegen den Ball. Also gegen den Ball ist es, wenn man Zeit hat, eine Fünferkette. Mit Ball ist es eher eine Viererkette. Also Durm lässt sich eher auf Höhe von der letzten Reihe fallen und Kostic schiebt nach vorne. Spielt das deiner Meinung nach da auch noch eine Rolle oder ist das gar nicht so entscheidend, weil es eher eine Defensivmaßnahme ist?
0: Ich glaube, der große Unterschied passiert in der Mitte, nämlich da, wo, äh, wo So mittlerweile richtig auftritt. Oh, also ich finde, der hat so auch gegen Leverkusen Spiel. echt ein gutes Spiel gemacht ja. und das ist einer der am meisten verkannten Spieler im, im Kader bei uns, weil ich finde, der, ähm, der belebt das Spiel und der hat ganz, ganz großen Anteil daran. Ähm, trifft die richtigen Entscheidungen, der läuft viel, sowohl nach vorne als auch nach hinten. Ähm, d- der Pass auf Yunus, der war großartig. Mhm. Und ich glaube, das ist einfach der entscheidende Punkt, dass wir ähm, mit Hasebe auf der 6 äh, den letzten defensiven Part haben und alles andere sich nach vorne ausrichtet.
1: Hör gut zu, erster FC Köln. Das ist doch genau das Thema. Also, <lacht> <lacht>
0: Äh, ja. ja, und dadurch, dass Rode halt gelb gesperrt war, war eigentlich meine große Befürchtung, dass jetzt wieder zurückgefallen wird in alte Muster, dass wir gucken, dass wir äh, Ilsanker auf die Sechs nehmen, Dominik Kohr äh, als eher den Achter mit vorne reinstellen. Ähm, aber dass äh, Hütte sich tatsächlich getraut hat, Hasebe auf die Sechs zu stellen und trotzdem mit So zu, äh, zu spielen, ähm, wurde halt einfach belohnt.
1: Mhm. Also Für So war eher ich auch die Überragend, Entschuldigung.
0: Die Überraschung des Spiels, dass Leverkusen in der zweiten Halbzeit tatsächlich gar keine Chance mehr hatte. Also das hat mich echt ein bisschen erstaunt und äh, ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Das kann nicht an der äh, überragenden Qualität der Eintracht gelegen haben. Also die haben, glaube ich, einfach auch einen, einen schwarzen Tag erwischt.
1: Mhm. Ja. Ich weiß nicht, ob es gar keine Chance war. Ich glaube, sie hatten so mehrere so, äh, Situationen, wo Schick nochmal, wenn er an den Ball kommt, dann wird es richtig gefährlich oder wenn eine Flanke ankommt. Aber die klaren Abschlüsse haben gefehlt. Das stimmt schon. Und so, äh, nur um das noch kurz äh, f- zuzubinden, die so lobrudelei Es gab keinen Spieler, der in diesem Spieltag mehr gelaufen ist als äh, Depreso mit 12,8 Kilometer, hatte unglaublich viele Aktionen und es ging auch sehr, sehr viel übers Zentrum bei der Eintracht, was dann auf der anderen Seite auch ein Fragezeichen über Julian Baumgartlinger erheben lässt, aber dass Leverkusen nicht seinen besten Tag hat, hatten wir ja noch angesprochen. Bei Hasebe ich war ja der größte Hasebe-Fan überhaupt, oder nein nicht überhaupt, aber ein sehr großer Hasebe-Fan. Ich muss sagen, inzwischen ist dem nicht mehr so. Der hat zwar eine gute Partie gemacht, aber vor dem 0 zu 1 ist es Hasebe, der den Fepa spielt und einfach stehen bleibt. Und deswegen steht So in der Mitte gegen Wirtz sehr weit weg und gegen Amiri. Klar, kann Soda auch noch näher am Mann stehen, aber es liegt an Hasebe, dass dass Soda so viel Raum zu verteidigen hat und das sind so Aktionen, die verstehe ich inzwischen einfach nicht mehr, weil Hasebe vorher genau sowas, der hat ja früher auch mal einen Fehlpass gespielt, aber dann ist er zurück in seine Position gegangen. Das tut mir ja, vor ein allen Dingen war
0: das ja, das war ja kein Fehlpass, der aus einer aus einer Drucksituation nee, so nee. richtig entstanden ist. Ne? also er hätte nach rechts raus, hätte er alle Möglichkeiten gehabt. Die Option, die er gewählt hat, war einfach die schlechteste. Und dann ist es auch überhaupt nicht Hasebes Art, so schludrige Pässe zu spielen, weil er ist ja auch schon ein paar Takte älter. Und was ihn aber die letzten Jahre einfach ausgezeichnet hat, war dieses diese diese Erfahrung, einfach zu wissen, was auch über den nächsten Pass hinaus passiert. Und das äh, habe ich tatsächlich auch mittlerweile oder ja, lässt er, lässt er vermissen, das war in der letzten Saison schon in Ansätzen da. Ähm, ja, ich glaube, es ist, es ist gut, wenn man die ich mag ihn nach, nach wie vor, aber ich glaube, ja, irgendwann ist halt auch mal ein, ein Alter erreicht, wo, wo es okay ist, äh, in die Rente zu gehen.
1: Das ist so wie, man mag ja auch seinen Onkel, aber der wird dann auch irgendwann zu alt, als dass man ihn noch auf den Spielplatz mitnimmt. <lacht> David, du hattest schon Luft geholt, dann habe ich dich mit Debrisot abgewirkt, was aber recht passend für dieses Spiel ist, denn Debrisot hat auch so einiges <lacht> abgewirkt. <lacht> was wolltest du loswerden?
2: Korrekt, unter anderem Florian Wirz. Ähm, ich, ich wollte eigentlich eine Frage stellen, und zwar ähm, ist mir diese Asymmetrie gerade gegen Leverkusen auch aufgefallen. Ich habe mich aber gefragt, und das rührt aber daher, dass ich die vorherigen Eintracht-Spiele nicht mit der gebührenden Aufmerksamkeit gesehen habe, ob das nur an Leverkusen lag. Denn ich hatte das Gefühl, dass dass, das die Eintracht zum Beispiel Weiser, der ja auch bei mindestens einem Tor, wo ich glaube, wo, wo So diesen brillanten Pass spielt, ja, das war ähm, zu, genau, zu weit aufrückt eigentlich. Mhm. Ich hätte das Gefühl, dass die Dürm so positioniert haben, dass er zumindest immer zwischen der eigenen Abwehrlinie und, und Weiser steht, weil man weiß, Weiser macht eben mal einen Ausflug, eben auch ohne dann den Weg zurückzumachen. Während Kostic auf der anderen Seite den sicherlich im Aufbauspiel im eher limitierten Dragovic hart gepresst hat. Ähm, also na, auch, auch nichts. Nix, verrücktes, aber einfach was was Einfaches Logisches, dass das ungemein wirksam war. Und ich dachte ehrlich, dass das nur auf Leverkusen bezogen und situativ war, diese Asymmetrie. Aber das, das ist jetzt das neue Ding der Eintracht, ja? Puh. Ähm, weiß Puh. gar nicht, ob das, äh, das neue Ding ist
0: oder einfach so des Personals geschuldet ist. Ne? Also äh, Ein Kostic ist ein völlig anderer Spieler wie ein Durm, der eigentlich auf einer vergleichbaren mhm. Position mhm. spielt. Um, und dann ist dahinter auch noch direkt ein Evon Dicker auf, auf links, mhm. um, der der das Spiel auch nochmal ganz anders interpretiert, wie es äh, ein Abraham auf rechts tut. Mhm. Um, ich glaube, das ist tatsächlich eher eine, eine Personalie, weil einen Spieler wie Kostic, den, den kriegen wir niemals für rechts. Wir haben auf rechts einen, einen klassischen Außenverteidiger und auf links haben wir... Eigentlich auf der Außenverteidigerposition den klassischen Außenstürmer. Und ich glaube, dadurch mhm. werden wir immer so eine, so eine leichte Asymmetrie haben, ähm, die dann aber auch von der gegnerischen Seite ähm, ja unterschiedlich abhängt. Ne? Also mhm. mit, mit Mitchell Weiser war auch jemand auf einer Position, die er normalerweise nicht spielt.
1: Ja. Mhm. So ein bisschen wie ein Speerwerfer. Der ist auch asymmetrisch in, seinem, in seiner Muskelverteilung an den Armen, aber halt auch, weil da eine der wichtigere Arme ist.
2: Jetzt haben hoffentlich alle dieses Bild aus Asterix. Ich <lacht> ja. weiß nicht, ob Sieg über Cäsar ist im Kopf.
1: <lacht> ja, ich äh, dachte auch an so etwas. Und gleichzeitig ist es natürlich richtig anzusprechen, dass Leverkusen auch Probleme hatte in der Abwehr. Also Dragevic als Rechtsverteidiger, Tat, Tabsober in der Innenverteidigung und Weise als Linksverteidiger. Das ist jetzt auch nicht die erste Garde, die man da aufs Feld schicken wollen würde. Und trotzdem stellt sich die Frage, Alex, so gut Armin Younes vor allem dem Frankfurter Spiel tut, einfach weil er so oft anspielbar war, gehört da ja auch ein Gegner, der ihn anspielbar sein lässt. Ich habe das Gefühl, dieses Element des Leverkusener Spiels hat komplett gefehlt. Die Rückwärtsbewegung von Würz und Amiri um dann Baumgartlinger, der auch nicht den besten Tag hatte, aber auch mal zu helfen. Der war der war wirklich erschreckend oft auch in Unterzahl gegen zwei Spieler.
0: Ja, es ist auch so. Ne? Also Leverkusen hat äh, nicht umsonst, äh, ich glaube jetzt zwölf Spiele nach Gang nicht verloren, die, die stehen nicht umsonst ganz oben dabei, eben weil sie normalerweise den Leuten schon auf den Füßen stehen, äh, sobald der Ball ankommt. Und und das war halt nicht da. Die, die Eintracht hatte für Leverkusener Verhältnisse ungewöhnlich viel Platz. Ähm, ja, und, und hat es dann aber auch, äh, auch ausgenutzt. Ähm. Und aus dem 0-1 noch ein, noch ein 2-1 gemacht. Und es waren halt auch Chancen da, das, das 2-1 selbst herbeizuführen. Also Junis mhm, hat ja. auch noch so ein Ding ja, vergeben, ja, ja. Wo, äh, wo man eigentlich äh, ja nicht zweimal drüber nachdenken muss, ob der reingeht oder nicht.
1: Ja, das stimmt. Also eigentlich hat sich das 2-2 angedeutet, auch weil Leverkusen bei allen Dingen, die man nicht gut gemacht hat. Aber es gab die Aktion, es gab einmal Bailey, da glaube ich, da rutscht, Endika, glaube ich, aus. Weiß gerade nicht mehr, wer es war, aber er geht an die Grundlinie und ja. da, da kann sehr einfach ein Tor passieren. Es gab ein paar Szenen in der zweiten Halbzeit. Diaby hatte durchaus einige Aktionen. Amiri hatte Hinteregger
0: ja auch. hatte das 2-2 noch auf ja,
1: Wisch, ne? Hinteregger <lacht> schießt ans eigene Kreuzeck. Wunderbarer Abschluss, ja. Also da, da war schon noch einiges drin für Leverkusen. Jetzt gibt es noch ein Thema bei Eintracht Frankfurt, was jetzt nicht konkret mit diesem Spiel zu tun hat. Was mich aber nicht komplett überrascht hat, aber Fragezeichen aufwirft, nämlich Bastost ist gewechselt jetzt noch im Winter und muss ersetzt werden. Das kam jetzt nicht komplett aus dem Nichts und ist, wenn man sich die Leistung von Bastost im Trikot der Eintracht anguckt, für beide Seiten vielleicht auch gar keine so schlechte Entscheidung, weil er eigentlich die Erwartung, die man in ihn hatte, nie so ganz erfüllt hat. Aber glaubst du, dass das ein Problem wird? dass man jetzt aktuell dann mit Silber nur einen klaren Stürmer vorne drin hat?
0: Ja, also so können wir auf jeden Fall nicht durch den Rest der Saison gehen. Also ähm, das äh,
1: mich hat der Wechsel
0: für den Zeitpunkt überrascht. Es war im Sommer, war schon mal im Gespräch, dass er, dass er eventuell geht. Aber dass es jetzt so kurzfristig vor Weihnachten auf einmal final wird, ähm, das, von der Kurzfristigkeit war ich überrascht. Aber es gibt ja noch ein paar Optionen, die die Eintracht in der Hinterhand hat. Also wir haben zum einen Ragnar Ache, der jetzt hoffentlich im Januar, Februar gesund wird, wo aber auch noch ein Fragezeichen ist, ob er in der Lage ist, auf dem Niveau Fußball zu spielen. Your Village ist ausgeliehen nach Österreich, ist eine Option, den zurückzuholen und ansonsten muss man einfach auf jeden Fall auf der Offensivposition jetzt noch auf dem Transfermarkt tätig werden. Wir hatten es im Eintracht-Podcast auch schon mal besprochen, ähm, dass wir eigentlich auch hinten äh, tätig werden müssen. Aber das funktioniert halt auch nur, wenn Abgänge da ist. Hm. Ähm, Dadurch, dass Dost jetzt gegangen ist, ist halt auch noch mal ein bisschen Geld reingespült worden, weil der ist ist ja nicht für lau gegangen. Ähm, Und ja, eventuell, wenn man es geschickt anstellt, ist da sogar für vorne und für hinten noch was drin.
1: Ja, ich meine, man hat natürlich David Abraham, der noch fehlen wird, Ab, genau. Ich glaube, Ende Januar, wenn ich es richtig im äh, Kopf habe.
0: Genau, der geht zum Saisonende. Also quasi nach dem letzten Spiel der
1: Hinrunde. Also genau, der Hinrunde, genau, genau, ja. Also, ja, ist schon eine interessante Situation und gleichzeitig stellt sich ja auch so die Frage, was ist der Boden und was ist äh, der, die Decke für Eintracht Frankfurt? So ein bisschen, ehrlich gesagt, die Frage, die man die, die ganzen letzten Spielzeiten begleitet. Wenn ich mir die nächsten Spiele angucke, bei Mainz 05, dann trifft man nochmal auf Leverkusen im DFB-Pokal, dann gegen Schalke 04 und den SC Freiburg. Das heißt, man spielt noch gegen den Tabellen 17. und den Tabellen 18. Man hat aktuell vier Punkte Rückstand auf das internationale Geschäft. Wo kann das denn noch hingehen, deiner Meinung nach? Oder was? Also was ist wahrscheinlich, wohin es geht?
0: Hättest du mich das vor fünf, sechs Wochen gefragt, hätte ich gesagt, äh, die Eintracht pendelt sich irgendwo im, im Mittelfeld, unteren Mittelfeld ein. Ähm, da war tatsächlich meine, meine Stimmung sehr gedrückt. Ähm, mhm. Super viele Punkte verschenkt ähm, und das ist aus meiner Sicht total unnütz. Ähm, und wir haben jetzt vor zwei, vor drei, vier Spielen eine Umstellung in Gang gesetzt, wo wir halt wirklich fußballerische Qualität auf den Rasen gebracht haben und momentan hat die Eintracht Spieler im Kader, die normal, unter normalen Umständen nicht bei der Eintracht spielen. André Silva ist ein Spieler, der unter normalen Umständen niemals bei der Eintracht landet. Armin Younes, genauso. Eamon Barcock ist so eine Art Überraschungskandidat von diesem Jahr. Das sind alles Leute, die richtig gut Fußball spielen können, was, wenn man mal realistisch ist, normalerweise nicht so äh, bei der Eintracht zu finden ist. Und deswegen glaube ich, dass mit dem Kader dieses Jahr eigentlich viel mehr möglich ist, als man bislang daraus gemacht hat.
2: Hm. Darf ich was einwerfen? Aber ist es, ist, es, ist es nicht so, dass die Eintracht doch schon auch ein, ein deutlich besseres Scouting hatten als noch vor einigen Jahren? Denn diesen, diesen Effekt, und das ist vielleicht das Bezeichnen daran, daran ähm, oh wow, da, da ist so eine ähm, Once-in-a-Decade, sage ich mal, Truppe zusammen bei der Eintracht, die sie so nicht mehr kriegen wird. Den habe ich jetzt nämlich schon zum dritten Mal in dieser Dekade. Ähm, ne, ich denke gerade logischerweise zurück an, an Rebic, Alea und, und Jovic ähm, und auch einige Spieler, ich sag mal, aus, aus der Riege noch, aus der Generation, darf man ja nicht sagen, weil es noch nicht so lange her ist. Aber ich glaube, dass die Eintracht schon auch eine Menge Geschick beweist bei der Verpflichtung von neuen Spielern, oder? Oder war das eher
0: bisschen Nee, das ist so ein bisschen eine Wellenbewegung, ähm, aber würde ich vielleicht auch ein bisschen unterscheiden, weil ähm, Haller, Jovic, Rebic, die kamen alle als, ich sag's jetzt mal, No-Names zur Eintracht. Und André Silva ist, ist jemand, der schon auf einem ganz anderen Niveau Leistung gebracht hat und der an einer ganz anderen Stelle in seiner Karriere war, genauso wie Armin Younes. Ähm, und, und da kommen jetzt aber auch Leute zur Eintracht, die einfach, glaube ich, das Umfeld zu schätzen gelernt haben. Ähm, wo sie wissen, sie kriegen hier ein gutes Teamgefüge und sie können sich hier aufs Neue beweisen. Sie kriegen hier Ruhe, ähm, in der sie arbeiten können. Und, und ich glaube, deswegen gelingen mittlerweile Transfers, die vor ein paar Jahren noch nicht gelungen wären. Ja, also macht Sinn. In der letzten, in der letzten Saison war oder zum, zum Beginn dieser Saison waren ein paar Transfers dabei, wo äh, wo man genau dieses Scouting so ein bisschen vermissen hat lassen. Also ein, ein Haller oder auch ein, ein, ein Dicker, der in der zweiten französischen Liga gespielt hat, die zu holen, das war genial. So Und dann kommt auf einmal so eine Transferphase, wo wir äh, Zuba aus Hoffenheim, hm. äh, Ilzanka aus Leipzig holen. Da ist man dann schon ein bisschen konsternierter, ne? wenn, man, wenn man sieht dann genauso wie du jetzt auch gedacht hast, so Mensch, die finden jetzt auf einmal Spieler, an die denkt kein anderer. So, und dann kommt... Äh, Zuber und Ilzanka daher. Oh, das,
1: <lacht> daher <hab ich lacht> <mal> auch <lacht> nicht gedacht. die halt dachte so.
2: auch keiner, aber genau. <lacht> <lacht> Eher aus Verdrängung meinst du. <lacht>
1: aber was wäre denn jetzt dann deiner Meinung nach der erwartbare Weg bei der Eintracht? Man hat ja zwei Varianten. Man kann jetzt wieder gestandene Spieler holen, die direkt die Lücken füllen, die man hat. Oder müsste man mit Blick darauf, dass man zum Beispiel bei André Silber, du hast es gesagt, da kannst du nicht sagen, wie lange wird er noch bei der Eintracht spielen. Kann sein, dass das auch noch in der nächsten Saison ist. Niemand weiß, wie der Transfersommer sein wird. Aber glaubst du, es wird jetzt eher in Richtung gehen, wir holen das nächste Talent, wo man dann halt auch ein höheres Risiko hat, dass derjenige Spieler nicht sofort helfen kann? Oder glaubst du, es geht jetzt dann darum, nee, wir brauchen jemanden so wie Bastos, den man halt eigentlich in jedes Spiel reinwerfen kann?
0: Nee, gar nicht. Also ich bin Riesenfreund von Risikotransfer. Ich würde mich freuen, wenn jemand Talentiertes kommt, der auch über das nächste halbe Jahr bei uns ist oder den man aufbauen kann und lieber schließe ich die Saison auf einem Tabellenplatz ab, der irgendwo, ich sag mal, 10, 9, 11 ist und weiß aber, ich habe jemanden in meinen Reihen, der mir nächstes Jahr weiterhelfen kann, vielleicht doch nochmal an die europäischen Türen anzuklopfen, ähm, als dass wir jetzt so diesen Captain Obvious Transfer machen und irgendwen holen, der in der Bundesliga schon mal drei Toren geschossen hat. aber wahrscheinlich schon 32 ist und nächstes Jahr auch nicht mehr ein größeres Ziel mit uns verfolgen kann. Weil es gibt viele Spieler, bei denen ein Fragezeichen dahinter ist, wie lange wir sie halten können.
1: Mhm.
0: Das fängt bei Silva an, das geht bei Hinteregger weiter. Kamada entwickelt sich immer immer besser und ich glaube, sein Ziel ist es auch nicht, dauerhaft in Frankfurt zu bleiben, um, Armin Younes ist nur ausgeliehen. Je nachdem, wie er seine Entwicklung weitermacht, wird es da auch schwierig sein, den halten zu können, wenn Eamon Barkok weiter überzeugt. Kostic ist bei vielen Vereinen immer wieder ein Thema. Also Möglichkeiten, Leute zu verlieren, sind da und da muss man eigentlich früh genug immer wieder anfangen, hinten nachzulegen.
1: Na, dann sind wir mal gespannt, was sich da noch tun wird. Die nächsten Gegner der Eintracht habe ich schon genannt. Die nächsten Gegner von Leverkusen fehlen uns noch. Leverkusen die mit der Niederlage auf Tabellenplatz 3 zurückgefallen sind. Das sind jetzt fünf Punkte Rückstand auf die Bayern auf Platz 1. Vier Punkte Vorsprung auf dem ersten Nicht-Champions-League-Platz. Leverkusen wird jetzt noch spielen, zu Hause gegen Werder, zu Hause gegen die Eintracht im DFB-Pokal. Und dann bei Union Berlin und bei Borussia Dortmund. Also gegen Tabellenplatz 4 und Tabellenplatz 5 wird man in den nächsten vier Spielen noch antreten müssen auf Leverkusener Seite was uns bei noch einem verbliebenen Spiel zum Schwerpunkt dieser Folge bringt. Das heißt, wir wollen sprechen über Borussia Dortmund. Wir wollen aber auch sprechen über den VfL Wolfsburg. Ein Tor nach Standard von Akanji in der 66. Minute und eines von Sancho in der Nachspielzeit nach Konter besiegen, den Sieg von Borussia Dortmund gegen den VfL. Und das, obwohl die Wolfsburger vor allem in der Anfangsphase deutlich besser waren. Bevor wir dann gleich länger über Dortmund sprechen, David, würde ich nämlich dann gerne mit dem Blick aufs Wolfsburg loslegen. Was hat denn deiner Meinung nach dem VfL gefehlt, dass man aus diesem Spiel, was ja kein schlechtes war, aus Sicht der Wolfsburger nichts mitgenommen hat?
2: Also ich glaube einmal, dass was, ich weiß gar nicht mehr genau, wer es gewesen ist, aber schon mindestens eine äh, verantwortliche Person bei Wolfsburg nach dem Spiel im Interview sagte, nämlich... ähm, diese Pressing-Intensität, die in der ersten im ersten Spielabschnitt schon eine große Rolle für ähm, das Übergewicht der Wolfsburger gespielt hat, die aufrechterhalten zu können, das war sicherlich ein Faktor. Man hat gemerkt, ähm, nachdem Dortmund so diese erste Drangphase überstanden hatte und das ja auch nur mit, ich sag mal Glück oder auch Glück. Ähm, Kam dann irgendwann so ein bisschen das Selbstvertrauen. Ähm, Dortmund hat sich in diesem Spiel, fand ich, über fast die gesamte Zeit schwer getan, ähm, das, das Pressing zu überspielen. Wenn, dann war es eher so, dass individuelle Aktionen dazu geführt haben. Sancho war heute sehr, sehr engagiert, hat da viele Dinge aufgebrochen. Ähm, klar, Guerrero, das kennt man nicht anders, der war zum Teil isoliert auf seiner Seite und hatte noch einen Steffen, der den Raum zwischen ihm und dem Innenverteidiger bespielen sollte. Also eigentlich alles höchst gefährlich, aber dann durch das aufkommende Dortmunder Selbstvertrauen trotzdem von Dortmund zu bespielen. Und ich glaube, das hing so ein bisschen zusammen. Als Wolfsburg die, die Daumenschrauben gelockert hat, ähm, kam Dortmund mental nach oben, was glaube ich zurzeit eines ihrer, ihrer größten Probleme ist oder was so die größte Variable ist. Wie ist Dortmund im Kopf ähm, aufgestellt am jeweiligen Tag? Ja, und da, da hat sich einfach der Spielverlauf dann günstig für, für den BVB entwickelt. Ähm, Dadurch, dass Wolfsburg die Intensität, glaube ich, nicht aufrechterhalten konnte und das muss man ehrlich sagen, auch ähm, die, die Großchancen zu einem, ähm, ich würde sagen, dramaturgisch günstigen Zeitpunkt für die Borussia dann vergeben hat. Sonst, sonst läuft es auch ganz anders. Ähm, man kennt den BVB, wenn er früh 1-0 hinten liegt. Ähm, mhm. also, da würde man dann auch von einem ganz anderen Spiel sprechen, wahrscheinlich. Ja, da, daher würde ich den Wolfsburg abseits dieser beiden Dinge gar nicht so irre viel vorwerfen wollen, wenn ich ehrlich bin.
1: Wie hat dir denn der Vergleich der Doppel-Sechs, welche Erkenntnisse hat er dir gebracht? Wenn man sich mal anguckt, was Maximilian Arnold und was Xaver Schlager auf Wolfsburger Seite auf den Platz gebracht haben und dann im Gegenspiel dazu Thomas Delaney und Axel Witzel.
2: Guter Punkt. Also grundsätzlich Schlager hat mir sehr gut gefallen. Er hat nach hinten die Räume zugemacht, hat immer wieder für Überladungssituationen im Dortmunder Mittelfeld gesorgt. Das glaube ich nicht so recht wusste, ob es jetzt ein Zweier- oder ein Dreier-Mittelfeld sein möchte. Ähm, Rainer war das so ein bisschen in der freien Rolle, als abkippender Achter, der sich offensiv ähm, ja so ein bisschen in den in den Flügelräumen auffällt, aber auch zurückfällt. Ähm, da also sprich, eine Menge Unsicherheit im Mittelfeld. Dortmund hat sich zwar selbst verunsichert, aber das hat natürlich dann in der Positions- und Raumaufteilung auch das Potenzial den Gegner mitzuverwirren. Das fand ich, hat als Schlager so als der ähm, defensivst positionierte Sechser bei den Wölfen gut aufgefangen, plus dann eben noch offensive Akzente gesetzt. Er hatte gleich zu Beginn mhm. zwei gute Chancen. Ähm, eine kann direkt zum Tor führen. Arnold fand ich, fand ich ein bisschen fahrig, er hat ein paar zu viele Schusssituationen genommen, ähm, die er vielleicht besser, besser in ein Abspiel verwandelt hätte, aber äh, auf der anderen Seite muss man sagen, wenn ich jetzt den Vergleich zum Dortmunder-Duo ziehe, wo es eigentlich fast nur um Stabilität auf Witzels Seite und ähm, in der Linie davor Pressing und geschickte Fouls, ähm, was Delaney angeht, wenn ich das vergleiche, würde ich fast sagen, äh, Wolfsburgs Zentrale hatte schon den reiferen Spielansatz. Und, und hat, hat definitiv auch präsenter gewirkt, ähm, ohne jetzt die Dortmunder der Leistung schlechtreden zu, zu wollen, weil ich schon glaube, dass Witzel und Delaney ziemlich genau das machen sollten, was sie da heute gemacht haben. Ähm, ja, besser aus sah es trotzdem nicht.
1: <lacht> ja, also gerade Schlager, der war so schwer zu greifen, gerade in der Anfangsphase, weil er auch überall ja, war ja. und das aber dann auch nicht bestraft wurde. Alex, wie haben dir beide Mannschaften gefallen?
0: Ich ähm, fand es eigentlich witzig, dass du genau das jetzt angesprochen hast und bin auch ein bisschen überrascht, dass so äh, der Dortmund-Experte das, das Mittelfeld so gut sieht, weil das war für mich als äh, ja eher so der, der, ja, der, der entspannte Popcorn-Zuschauer. Ähm, also das, wo es mir bei Dortmund am, am meisten gefehlt hat. Und gerade auch bei, bei Witzel ähm, habe ich heute recht wenig von ihm gesehen und auch so ein bisschen denjenigen vermisst, der das Spiel in die Hand nimmt und mit mit guten Pässen auch aufbaut, weil oft einfach so eine riesen Lücke im Mittelfeld entsteht, ähm, hm. die vor zur Offensive gebracht werden muss. Also da fällt, fehlt so derjenige, der den Ball von hinten holt und nach vorne an die Offensivabteilung übergibt. Und ähm, da war irgendwie Witzel heute sehr... Ja, sehr unscheinbar. Ich hatte irgendwann sogar den Eindruck, dass er ausgewechselt werden wollte. Ähm, von daher auch so ein bisschen Fragezeichen hinten dran, ob er ganz fit war, aber er wurde dann nicht ausgewechselt. Stattdessen wird, wird Holland nochmal ausgewechselt. Ähm, deswegen da war eher so mein, mein Kritikpunkt am Dortmund-Spiel tatsächlich an der, an der Doppel-6, wobei es da auch eher in Richtung Witzel anstatt äh, Delaney geht, weil der, der hat sich äh, die, die Lunge Nein. aus dem Leib ge- gerannt.
2: <lacht> ja, ja, das, das, das war, was ich meinte. Also ich. ich habe jetzt mal einfach behauptet, dass das möglicherweise so äh, gedacht sein könnte, was die beiden da zusammen gespielt haben, aber es sah eben sicherlich nicht besser aus, als das, was die Wölfe auf der anderen Seite zustande gebracht haben. Ähm, ich, ich orakel so in die Richtung, dass das auch geplant sein könnte, weil ich bislang ähm, Tersits Spielstil beziehungsweise seinen offensiven Aufbau so ein Stück weit so erlebt habe. Das Witzel, das hat er tatsächlich heute nicht so ausführlich gemacht. Ähm, sonst die Bälle so ein Stück weit schleppt, die relativ früh und sicher, er ist der Bundesligaspieler mit der besten Passquote und auch der der einzige Mittelfeldspieler, glaube ich, in den Top 10, was einerseits für seine Ruhe spricht, aber andererseits auch für die Art der Pässe, die er spielt, dass er das Spiel so ein bisschen schleppt und dann recht früh raus in die Breite spielt. Ähm, Ja, erstmal um dem Spiel, das ist jetzt dann der Part, wo die Vermutungen anfangen, <lacht> Stabilität zu geben. Gegen die Wölfe jetzt auch wahrscheinlich keine total dumme Idee. Die haben schon manch anderen Gegner, der besser in Schuss ist als die Borussia, ganz unangenehm gepresst. Da kann er aber natürlich nicht bei glänzen, der Witzel ich tue mich aber so schwer, ein bisschen schwer damit, das, das nur an ihm festzumachen, ähm, weil, das muss man fairerweise sagen, der BVB jetzt nicht unter dem ersten und auch nicht unter dem zweiten Trainer enorme Probleme hat, ähm, zentrale Schnittstellen aggressiv mit Raumgewinnen aus der aus der 8., aus der sechster Position raus zu bespielen. Ähm, und ähm, ja, das, das selbst wenn sie das wollen sollten, das, das aufzubrechen, dieses Problem, dann wird das sicherlich noch einige Zeit dauern, denn. Ähm, ich glaube, dass da eine Menge Automatismen fehlen, was das angeht. Ähm, Favre hat sie, weil er auch genau das ja nicht möchte, dass zu früh, zu aggressiv, zu risikoreich das Zentrum angegriffen wird mit Steilpässen. Ein Stück weit auch unterbunden, diese Automatismen. Ähm, wir sehen jetzt einen Trainer, der, ähm, wo ich, wie gesagt, in Frage stelle, ob er auch dieses Spiel überhaupt favorisiert, der eher das spielen lässt von der Struktur her, was äh, Peter Bosch in Dortmund hat spielen lassen. Also schnelle Überladungen auf den Flügeln. Daher... Ähm, mache ich mal ein Fragezeichen daran, ob, ob Witzel diese Rolle in Zukunft überhaupt haben kann in Dortmund. Ähm, also diesen, ich, ich glaube, dass er das drauf hätte, keine Frage. Das hat er auch schon, hat er auch schon ähm, aggressiver gespielt, diese Rolle. Aber ich sehe ähm, leider, leider, so sehr ich mir das wünschen würde, in den nächsten Monaten niemanden in Dortmund Pirolo-hafte ähm, hm. Steilpässe in die Schnittstelle spielen.
0: Wobei gerade im Aufbauspiel wurde ja auch ein, ein Witzel heute sehr rausgenommen. Ne? Also Es war ja oft nach dem nach dem Muster drei, vier kurze Pässe hinten im Fünfer, um die um die Wolfsburger erste Linie in, ins Pressen kommen zu lassen, und dann der lange Ball von Birki auf die Flügel. Also da war ja war ja über die mhm. über die Sechser oder über das Mittelfeld überhaupt kein Spielaufbau da.
2: Ja. Ja, und das, das macht mir so ein bisschen Sorge. Ähm, da bin ich eben noch unschlüssig, ob das jetzt alles genau so gewollt ist, ähm, weil es sah in den ersten Spielen schon sehr nach dem aus, was, was Bosch hat spielen lassen, ohne das jetzt irgendwie negativ zu werten, denn ähm, letztlich hat ja auch der sehr wenig Zeit gekriegt in Dortmund. Ähm Aber es ist schon auffällig. Es ist ganz klar auffällig, wenn du jetzt wie in diesem Spiel einen einen Gerhard hast, der, glaube ich, fast nur darauf abgestellt war, Witzel zu nerven ähm, oder sich zumindest irgendwie zwischen Witzel und Delaney fallen zu lassen. Dann ähm, funktionieren solche ja recht einfachen Maßnahmen schon sehr, sehr gut gegen Dortmund. Ähm, Und auch heute, wie gesagt, war es jetzt eher so, dass ich das Gefühl hatte, dass die individuelle Klasse, die auch schon im letzten Jahr und über weite Strecken der ähm, Saison dieses Jahr, ich würde sagen, über systemische Schwächen hinweggetäuscht hat, dass die dann wieder kam, na, dass dann eben Raumgewinne durch einen dribbelnden Sancho, durch einen ähm, insgesamt, glaube ich, guten äh, Rainer zustande gekommen sind, als dass das jetzt ähm, systemisch passiert. Denn, ja.
1: Aber weil du jetzt schon so häufig Peter Boss genannt hast, ehrlicherweise habe ich jetzt noch nicht so die großen Unterschiede erstmal zum Favre-Fußball erkannt beim BVB. Was hat sich denn da verändert, jenseits von solchen Fragen wie Überladungen, die ja aber Favre halt mit einem strukturierteren Passspiel mm. auch erzeugen wollte, vor allem in den Halbräumen. Für mich sieht das ehrlicherweise noch ziemlich ähnlich aus zu dem, was der BVB ansonsten in dieser Saison gespielt hat, in allem Guten, aber auch in einigem Schlechten.
2: Ja, definitiv, würde ich unterstreichen. Ähm, ich sehe weder in dem, was ich auf dem Platz sehe, noch in den den Zahlen, mit denen ich jetzt mal so versuche, das zu verifizieren, da eine große Veränderung. Der BVB spielt immer noch sehr, sehr, sehr lange, die längsten tatsächlich Passstaffetten um den 16er des Gegners, spielt dabei sehr wenige Schnittstellenpässe, sehr wenige oder spielt viele Pässe in den eigenen Reihen, bis eine Chance kreiert wird. Sie spielen sehr, sehr früh raus auf die Flügel. Da passiert viel Isolation. Da kann man dann noch personell so ein Stück weit nachtarieren auf der rechten Seite, ob man nun den etwas pressing-resistenteren Moray bringt oder das Risiko mit Munier äh, im Spielaufbau eingeht, der da sicherlich Schwächen hat, ähm, dafür dann mehr Physis und ein bisschen mehr Tiefe in den Laufwegen mitbringt. Aber im Endeffekt ist dasselbe in Grün. Ich glaube aber auch, dass ähm, man vielleicht bei den Problemen, die der BVB sich da schon wieder geschaffen hat, die weiterreichen, als dass jetzt nur die Personalie Trainer ähm, die die verändern könnte oder das das verbessern könnte, dass man bei den Problemen noch Geduld wird haben müssen und vielleicht nicht die Erwartungen an an Herrn Terzic haben darf, dass er da wahnsinnig viel, wahnsinnig schnell verändert. Denn es es sind einerseits Automatismen, die es eventuell zu verändern gilt, Fragezeichen. Ich weiß nicht, ob der BVB das wirklich möchte. Sehen sehen kann ich es noch nicht. Ich nehme das nur daher, dass ständig dieser Dortmund-Spielstil beschworen wurde um den Trainerwechsel herum, auch wenn ich nicht glaube, dass der BVB selbst so genau weiß, was dieser Spielstil ist. Auf jeden Fall nicht in einem einem Ausmaß, wie jetzt zum Beispiel der FC Bayern weiß, was er oder wie er die mir identität auf dem Platz fortgesetzt gelebt haben möchte, wirklich in Spielzügen und in dem Spielstil. Aber wenn man jetzt dieses Schwammige, das den BVB-Fußball umgibt, für mich, oder wenn man das mal auf das runterbricht, was man greifen kann, dann ist da ja auch wieder die zitierte Aggressivität im Pressing. Es ist offensiver Fußball, ähm, ein Stück weit vielleicht auch risikobereiter Fußball damit gemeint. Ähm, da glaube ich ehrlich nicht, dass wir das unter Terzic sehen werden. A, wegen der Automatismen, B wegen des Personals. Mhm. Ähm, Es gibt nur einen Spieler, der richtig gut, dauerhaft auf Bundesliga-Niveau im Sturm in die Tiefe gehen kann. Das ist Haaland. Man hat jetzt gesehen, wie schmerzhaft das ist, wenn der mal verletzt ist. Ähm, Nichts gegen Mokoko, aber der Junge ist ein Teenager und braucht auch noch viel, viel Zeit, sollte die bekommen dürfen. Es gibt also quasi nur einen Stürmer. Ähm, Ja, dann, Dann ist es im Mittelfeld so, dass relativ viel aus der Abteilung Robustheit und Kontrolle in der Zentrale verfügbar ist. Welche Rolle Bellingham da spielen kann, bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ehrlich gesagt. Ähm, Vielleicht in etwa das, was was Rayner heute gespielt hat. Ähm, Ja, aber das das, das deutet jetzt in Summe alles nicht für mich darauf hin, dass da ein Kulturwandel demnächst stattfinden wird, denn ähm, a ist das Personal für für, ähm, aggressiven BVB-Fußball in Anführungszeichen nicht da. Das ist ganz klar Personal, das auch ein Stück weit den Favre-Fußball verkörpern sollte oder dass das auch Favre-Fußball ausgelegt ist. Ähm, Ja, daher wenig Veränderung, aber auch wenig Verwunderung. (lacht) Ist ist Terzic
0: die die Dauerlösung beim BVB?
2: Nee, glaube ich nicht. Glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Ähm, es ist für ihn, glaube ich, eine sehr schwierige und auch ein Stück weit eine undankbare Situation für ihn, da, ähm, na, wie gesagt, da so viele Baustellen beim BVB sind. Ähm, jetzt nicht im Sinne von, äh, da sind fünf Kaderpositionen mies besetzt, der Sturm sicherlich zu dünn, aber das, das meine ich gar nicht, sondern vielmehr ist da A, die, diese Automatismensache. Dann ist da B, ähm, für mich auch der beste Grund, vielleicht der einzige Grund, warum Favre jetzt schon gehen musste, dieses etwas schwammige Mentalitätsthema, das es aber durchaus gibt beim BVB. Ähm, nicht in der Hinsicht, dass da ähm, das vielbeschworene Siegwollen nicht stark genug ausgeprägt äh, ist, sondern eher in der Hinsicht, dass äh, ich es überraschend fand, wie, wie wenig ja, wie wenig Spielfreude, wie wenig Bock ähm, auf einen kreativen Fußball da zuletzt auf dem Platz ausgestrahlt worden ist. Und das bei einer Mannschaft, die doch eigentlich ja, einen Ruf hat, der sehr in diese Richtung geht und sich auch sehr über diesen Ruf definiert und auch total in einem Personalkonzept verhaftet ist, dass die ständige Fluktuation von jungen Spielern, die ja Bock auf sowas haben sollten, verlangt. Das hat alles sehr schläfrig gewirkt und ich hatte so ein bisschen Angst, dass diese doch im Grunde mal von Haaland und ein, zwei anderen Sachen abgesehen gute Personaldecke, die man sich da zusammengestellt hat, jetzt vielleicht bald schon wieder qua schlechter Stimmung, ähm, qua natürlich dem fernbleibenden Vorteil, vor einer 80.000-Kulisse spielen zu können, schon vielleicht wieder bald bockelt.
1: Mhm.
2: Na, also es hat für mich auch so ein bisschen eines eines Kadermanagers bedurft ähm, in der mentalen Hinsicht. Da erhoffe ich mir die einzigen... Ähm, zugewinne, also ne, wieder zurück zu max-kurzfristigen Effekten des Trainerwechsels, da erhoffe ich mir die einzigen Effekte der, der Terzic-Verpflichtung und ich glaube, wenn er das vollbracht hat, dann ist auch das Maximum dessen, was ich an Erwartungen an ihn habe oder was ich als fair empfände, schon durch. Und ich glaube auch, dass der BVB dann, weil sie ja mit dem Kader, den sie da haben, eigentlich nicht, wenn man ehrlich ist, auf 12, 18 Monate denken dürfen, sondern vielmehr auf drei bis fünf Jahre denken sollten, da ähm, Glaube ich nicht, dass ein Terzic mit seiner geringen Profi-Erfahrung überhaupt die Fußabdrücke wird hinterlassen können, die dann im Sommer einen Watzke, einen Zorg äh, dazu bewegen, ja, den überhaupt gut genug einordnen zu können. Ne? Da, da hat dann vielleicht ein anderer Trainer, sei das jetzt einer, äh, eines äh, Bundesliga-Konkurrenten, einfach schon einen, einen klareren Fußabdruck hinterlassen in der Fußballwelt, um zu sagen, okay, das kann ich in drei, in vier Jahren von dem erwarten. Ja. Entsprechend glaube ich, dass, dass Terzic, Terzic da einfach in einem Nachteil ist.
1: Jetzt hast du aber schon mehrmals gesagt, dass ja der Kader an sich ein guter sei und dass man damit spielen könnte. Gleichzeitig hast du aber auch gesagt, dass zur Identität zum Beispiel ein, ein aggressives Pressing gehören könnte. Und da wollte ich eigentlich schon dazwischen rufen, habe mich dann aber meiner Höflichkeit erinnert mit welchen Spieler denn? Also willst du willst jetzt mit Sancho ins Gegenpresse gehen. Eben, also eben. ist das ist der das. Kader, also der Kader ist natürlich nicht schlecht, das will ich damit nicht sagen, aber ist der Kader nicht völlig schief zusammengestellt und ist nicht das Total. eigentlich das Problem, was man sieht und, und welchen Fußball soll man denn damit spielen lassen jetzt auch, selbst wenn wir jetzt mal sagen würden, komm, auf diese Saison verzichten wir, auf, wenn das ja, werde ich gleich noch drauf kommen, das ist alles andere als etwas, was man gerade tun kann, als BVB aus einer Reihe von Gründen, aber ich sehe ehrlich gesagt auch gar Gar nicht, was jetzt das Ziel sein sollte mit dem Kader. Also das, was Favre mit ihm hat machen lassen, nämlich einen strukturierten Ball nach vorne. Bei Führung setzt man auf Umschaltmomente und macht das eigentlich sehr konservativ aus der eigenen Hälfte heraus. Das ist nicht schön und ich würde mir auch etwas Spektakuläreres wünschen, aber ich finde, das passt eigentlich schon ganz gut zu dem, was man da hat.
2: Absolut. Ne, des, deswegen sage ich keine Überraschung, dass sich jetzt wenig visuell geändert hat ähm, im Vergleich zum, zu Favre. Ähm, wenig überraschend auch, dass beispielsweise der BVB jetzt in den starken ersten 15, 20 Minuten von Wolfsburg kein stuttgart likees Umschalt-Festival ähm, abgefeuert hat, um dann zwei Gegentore zu kassieren, sondern das einfach abwartend überstanden hat. Auch deswegen fängt man dieses Jahr ein paar weniger Gegentore als, als letztes. Ähm, zumindest in solchen Phasen, habe ich das Gefühl. Das, ist, das hat alles soweit seine Richtigkeit, ähm, ja, unter Betrachtung der Tatsache, dass sie einen Favre-Kader zusammengekauft haben. Und somit steht der BVB. Daher eben, wie gesagt, meine Erwartungen an Terzic rein, Stimmungs-Mentalitäts-kurzfristige äh, Trainer äh, mhm. wechselmäßig. Ähm, das, das wird ja alles nicht überbrücken können. Man steht zum zum x-ten Mal in sechs Jahren jetzt vor der Situation, einen Trainer, der für ein ganz klares System steht, geholt zu haben. Ähm, oder beziehungsweise man steht schon wieder vor der Situation, dass man ein Trainersystem nicht mit dem Personalkonzept so richtig in, in Einklang bringen kann. Ob das jetzt ein tatsächlich ex- existentes Trainersystem ist, wie aus der Ära Bosch mit einem sehr, sehr langsamen, pressing-schwachen Kader, oder ob das ein in irgendeiner Form um den BVB herumwaberndes, vermeintlich gewünschtes System ist, äh, mit einem aggressiv pressenden Trainer, der dann auf einen Kader trifft im Ja, deswegen sage ich, ich weiß nicht so genau, was der BVB sich da wirklich wünscht, was da auch als als BVB-Fußball definiert ist, was sind dessen Attribute, wie sie auf dem Platz Verlängerung finden, ähm, schwer zu greifen, weil weil einfach die Maßnahmen so widersprüchlich sind.
1: Darf ich eine These äußern? Ja, bitte. Ist der BVB nicht einfach das, was herauskommt, wenn du nach Talenten angelst und jedes Top-Talent nimmst, was du bekommen kannst und damit deinen... Kader zusammenstellst?
2: Schon auch. Also ich glaube nicht nur, denn ähm, letztlich darf man nicht übersehen, dass ähm, von diesen drei aufreizend jungen und auch dann aufreizend guten Talenten, oder vier, ähm, dass wenn man von denen absieht, der, der Kader ja eigentlich relativ viele Routiniers und Leute im besten Spieleralter zu bieten hat. Ähm, aber natürlich hat man sich die dann wieder nur erarbeiten können, indem man eben den Dembele und andere, die äh, ich sicherlich kein zweites Mal holen würde verkauft hat. Na, also klar, ja, und das ist der, der kommt da gar nicht raus aus diesem Personalkonzept und ähm, klar, du kannst dann nicht so wählerisch sein und ähm, den Dembele vielleicht nicht nehmen.
1: Ja, wobei, das ist ja schon ein ganz guter Beispiel, weil, ganz gutes Beispiel, weil ja ein Dembele ein ganz anderer Spielertypus ist, als er jetzt von den Spielern auf seiner Position dargestellt werden, die alle auch ihre Leistung hm. haben und ihr Potenzial haben und ich verstehe auch, warum man diese diese Scouting-Strategie fährt und sie ist ja auch hoch erfolgreich. Aber ein bisschen wundert es mich schon, dass in der Diskussion um Borussia Dortmund sehr viel immer darüber gesprochen wurde, wie man gegen Mannschaften spielt, die hinten drin stehen. Es wurden Mentalitätsthemen angesprochen und Michael Zorg selber hat mal diese unsägliche Männerfußballdebatte vor einem 0 zu genau. 5, glaube ich, bei Bayern aufgemacht. Aber müsste man nicht auch die Diskussion führen, was denn eigentlich Michael Zorg mit diesem Kader plant? Also
2: Absu- Ja, absolut. Das, das, das ist, was ich, was ich damit meine. Ne? Ähm, Vereinsidentität sei jetzt mal dahingestellt, ob man die genauer umrissen hat. Aber ähm, ne, die Verlängerung dieser Identität im sportlichen Konzept, die, die fehlt mir ziemlich. Ähm, Gerade, ne, das sind die Widersprüche, die die, die ich meinte, von, von Männerfußball und Härte. Und da sind wir wieder bei Aggression und solchen Sammelbegriffen. Ähm, davon zu sprechen, mit genau diesem Kader, wo selbst im zentralen Mittelfeld ja jetzt nicht, nicht die, die, die äh, aggressive äh, Pressing-Truppe zusammengestellt ist. Da gibt es Leute, die das können, aber auch eine Menge andere.
1: Ja, du hast halt Spieler, die können das. Also Emre Can, Axel Witze, äh, auch Thomas Delaney, die können sehr aggressiv im Zweikampf sein. Wenn du aber diese Spieler aufstellst, dann verzichtest du auf Geschwindigkeit im Spiel. Im Umschaltmoment und im Spielaufbau gegen den tiefen Gegner. Emre Can hat da immer so seine Momente, wo er mal das Tripling mit nach vorne anzieht. Und das hatte ja auch schon einigen Erfolg in dieser Saison. Aber schnell wirst du dann nicht mehr nach vorne spielen können. Und ich habe so ein bisschen das Problem, äh, nein, das Problem, ich habe das Gefühl, dass sich beim BVB zu wenig man darüber bewusst ist, dass du mit diesem Spielermaterial beides nicht haben können wirst. Und gleichzeitig wird aber beides erwartet und genau. es, es ist natürlich dramatisch, dass der FC Bayern in dieser Saison schon neunmal zurückgelegen hat und davon noch 18 Punkte gewonnen hat. Die haben nur ein Spiel verloren, in dem sie auch zurückgelegen haben. Das war gegen die TSG aus Hoffenheim. Das war gleichzeitig die einzige Niederlage. Und Borussia Dortmund lag schon siebenmal zurück und konnte nur einmal gewinnen und hat fünfmal verloren. Exakt. Das ist natürlich dramatisch, aber das ist ja auch erklärbar.
2: Ganz genau. Ganz genau. Ja, ähm weil dann eben eine Menge Spieler auf dem Platz stehen, von denen auch der Gegner weiß. Die werden versuchen, die Dinge spielerisch zu lösen. Und, und klar presst du dann anders, schaffst halt auch ein Stück weit Enge, weil du weißt, du hast da auf der Gegenseite vielleicht auch einen unerfahrenen Spieler, der ähm, dann im falschen Moment das Risiko eingeht, ähm, der vielleicht auch ein Stück weit verzagt, wenn das Pressing dann ähm, mal über 30, 40 Minuten aufrechterhalten wird und das eigene Spiel schwergängiger ähm, wird. Ähm, das sind alles Dinge, die, die kauft man da im wahrsten Sinne des Wortes mit diesen jungen Spielern mit. Und ähm, man, man muss noch dazu sagen, was, was mich zuletzt sehr gestört hat an dieser Mentalitätsdebatte, das ist ja auch noch ein Aspekt, den diese Personalstruktur mit sich bringt, ist, ähm, da sind wir wieder beim Nicht-Zusammenfügen-Können von Trainer- und Spielermaterial. Man hat ja mit Favre jemanden geholt, der ja eigentlich fast nur in dem Ausmaße, wie das bei Louis van Gaal immer bekannt war ähm, oder beim, beim Barcelona Guardiola für Systemfußball steht, bei dem Automatismen ganz extrem präsent sind und auch immer stimmen müssen und das eigentlich nicht so, das ist dann das, wo, wo dieses System auch ein Stück weit kritisiert wird von Favre. Dass es da keinen Modus gibt, wenn du in der Saison mal so ein bisschen sauer gelaufen bist, drei vier fünf Verletzte hast, wenn es nicht so läuft, dich auf simple Automatismen zurückfallen lassen zu können um dann eben das, was an spielerischer Klasse, an, an, an Fitheit, an Ausgeruhtheit fehlt, so ein bisschen mit, mit, mit Kampf und Effizienz und äh, Individualität auffangen zu können. Bei Fahrer funktioniert das System nur, wenn es mal mindestens 86 Prozent aufwärts korrekt ausgeführt wird. Und dann sind wir aber wieder bei, bei jungen Spielern, die technische, auch oftmals zu schöne Lösungen, was Mats Hummels kürzlich kritisiert hat, suchen, ähm, die ja per Definition für das Gegenteil von 86-prozentige Präzision aufwärts stehen und das auch dürfen müssen. Also da gibt es ganz, ganz viele strategische Missverständnisse im BVB-Kader und ich sehe nicht, dass die sobald aufgeschlüsselt werden können, schon gar nicht von einem Trainer, dessen Aufgabe das nicht ist, der mit dem Arbeiten muss, was er hat.
0: So ein bisschen wieder aus der der Beobachterbrille. Also ich finde es eigentlich extrem geil, ähm, wenn der BVB mit jungen Talenten oder wie du das eben so ein bisschen kritisch formuliert hast, Max, so das Angeln nach allem, was an, an jungen Talenten da ist, weil, weil das ist das, was mir Bock macht, Spiele von Dortmund zu gucken. Mhm. Ähm, und dann wurde der Kader aber verstärkt, um Leute, deren Transfers ich nicht verstehe, ähm, die dann ein bisschen im älteren Alter sind. Also ich weiß zum Beispiel nicht, was äh, Nico Schulz bei Dortmund will. So, das habe ich noch nie verstanden. Ich glaube, da stand so ein bisschen Geschwindigkeit im, äh, im Vordergrund. Aber das ist ein, ein älterer Spieler, ähm, ja, der vielleicht auch geholt wurde, um, um die Jungen ein bisschen zu unterstützen. Aber das ist für mich einfach ein, ein verschenkter Platz. Ne? Oder auch Moda Huth und Julian Brandt. So das, das ist alles nicht so... Also dann äh, würde ich mir lieber noch äh, zehn weitere Talenttransfers wie Sancho, Reyna und Holland wünschen. Dann, dann habe ich mehr Bock... Äh, Dortmund zu schauen. Oder auch Meunier ist auch so ein Beispiel. Ist ne? ist ein älterer, gestandenerer Spieler, aber keiner, der Dortmund wirklich besser macht.
2: Hm. Ich glaube, Meunier ist so ein Übergangstransfer gewesen, weil sie auf der rechten Seite ein großes Vakuum hatten. Ähm, na, Hakimi ist da einer der besten Offensivverteidiger Europas gewesen schon hm. in seiner Zeit in Dortmund und da hatten sie einfach, glaube ich, nicht so schnell jemanden bekommen können, zumal diese Außenverteidigerposition, da müsste ich jetzt sowieso überlegen, ob mir fünf Leute einfallen, die ich als Weltklasse bezeichne und so einen glücksfallenden Guerrero bekommen zu haben zu einer Zeit, bevor jedem klar war, wie brillant er ist, das Glück hat Dortmund einfach nicht immer und ähm, ich glaube, so kann man sich diese beiden Transfers sowohl Schulz auf der einen als auch Mönix als auf der anderen auf der anderen Seite so ein bisschen als mal schauen, was geht, Kader-Transfers vorstellen, ähm, aber, aber du hast recht. Dortmund hat diese Widersprüchlichkeit oder zumindest eine Unklarheit auch in den Transfers, die sie tätigen. Ähm, sowohl sportlich als auch mentalitätstechnisch. Na, da sind wir wieder bei diesem Buzzword. Auf der einen Seite wird Emre Chan geholt, den ich als Typen toll finde. Ich finde auch den Transfer toll. Ich glaube, der wird noch, ähm, oder ich glaube, es wird wichtig sein, ihn als zentrale Figur zu integrieren. Aber dann auf der anderen Seite holt man sich dann halt einen Jude Bellingham in dieses schon recht volle Mittelfeld rein. Mhm. Ähm, klar, sicherlich kann man jetzt sagen, okay, der verkörpert noch mal einen anderen Typen. Aber dann wieder habe ich lange, lange Zeit in dortmunds Formation überhaupt keine Rolle für diesen Spielertypen, der er ist gesehen. Ne? So den, den abkippenden Gündogan, Esken, äh, Sechser bis Achter. Ähm, jetzt heute war diese Rolle plötzlich im System, aber besetzt von von Rainer, den ich dafür semi-geeignet finde, weil er auch eine Menge Fleck mal mitbringt. Ähm. Dann Julian Brandt, könnte man Stunden drüber referieren, wo die Missverständnisse bei diesem Transfer alle sind. Ähm, Klar, er spielt zurzeit nicht gut, aber es tut mir auch ein Stück weit leid, in was für eine Rolle er da steckt, denn ähm, unter Fabre war es so, dass man eben diesen extrem kontrollierten und auf auf Sicherheit gemünzten ähm, ja, Spielstil um den gegnerischen Strafraum rum hat. Das ist sicherlich was, wo ein Julian Brandt, der seine Freiheiten benötigt, mal glänzen kann, aber nicht in dem Ausmaß, wie das in Leverkusen der Fall war, wo seine extreme Reaktionsschnelligkeit und seine Entscheidungsfindung noch noch besser zur Geltung gekommen sind. Und dann wiederum ähm, ist man jetzt der Favre-Ära mit ihrer Kontrolle und ihrem vermeintlich laschen Zweikampfverhalten überdrüssig und macht aber auch das wieder an Julian Brandt fest, der aber auch das ja nicht leisten kann. Denn ähm, diesmal, wenn ich Julian Brandt hole, dann dann kann man Erwartungen haben und auch sicherlich in der Summe der Leistungen Erwartungen, die höher sind als das, was er bislang gezeigt hat, aber sicher nicht, dass der ein ähm, Ruhrpott-Malocha-mäßiger offensiver Gegenpressing-Spieler wird, bitte. Ähm, ja, entsprechend haben sich diese Missverständnisse auch schon in weiten Teilen auf die Fanschar übertragen, wie das in Dortmund eben so ist. Und ähm, ja, <lacht> da warten warten wir mal ab, wie das aufgelöst wird. Aber ich prophezeie mal, Edin Terzic wird das nicht machen. Der wird diesen Knoten nicht aufkloppen können. Und mir graut schon davon, auch wenn ich total dagegen bin, jetzt schon überhaupt fremde Trainernamen in den Mund zu nehmen, ähm, sollte es der Kandidat werden, an dem da kollektiv gebaggert wird von der Dortmund fan Denn ähm, da ist das Pressing aber auch mal so richtig aggressiv. Da wüsste ich jetzt auch nicht genau, wie das zusammenfinden soll. Ah,
1: okay, also Rose. Ich habe gerade überlegt, ob es... Was? Wer? (lacht) Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Aber also man kann über den Dortmunder Kader viel sprechen. Wir könnten auch noch ganz viel über Marco Reus sprechen. Ich halte nur diese Diskussionen ab einem gewissen Punkt für unfruchtbar, weil ich auch das Gefühl habe, im Grunde besteht da eigentlich ein Konsens. Der Grund aber, warum ich jetzt diesen Dortmund-Schwerpunkt auch an diesem Spieltag gemacht habe, ist, dass ich gerne mit dir durchgehen würde, was gerade für Dortmund auf dem Spiel steht. Die Meisterschaft ist mit acht Punkten Rückstand schwierig zu erringen. Im Grunde kann man dieses Thema jetzt erstmal einklammern. Viel, viel wichtiger, ist die Qualifikation zur Champions League. Und da hat man jetzt zwar heute mit dem Sieg gegen Wolfsburg einen ganz, ganz wichtigen Sieg eingefahren. Es kommen aber als nächste Gegner noch Rasenballsport Leipzig, Mainz 05, und Leverkusen. Das heißt, man spielt noch gegen Tabellenplatz 2 und Tabellenplatz 3 in dieser Liga. Das heißt, es ist nicht undenkbar, dass Dortmund rausrutscht aus diesen Rängen. Man kann sich aber natürlich auch reinbeißen. Also das ist jetzt gerade meines Erachtens nach eine ganz, ganz entscheidende Phase in dieser Saison für den BVB. Deshalb würde ich gerne mal einsteigen mit der Frage Welche wirtschaftliche Bedeutung hat denn auch das Erreichen der Champions League angesichts der ja doch immensen Verluste, die man jetzt durch Corona melden musste und dadurch, dass der BVB bei der Börse gelistet ist, wissen wir das ja auch viel, viel besser als bei ganz vielen anderen Vereinen. Die Zahlen sind ja durchaus hoch, die man da als Verlust einkalkulieren muss.
2: Exakt, exakt. Also der BVB steht mehr, als man es zurzeit wahrnimmt, glaube ich, an einem Scheideweg. Ich habe das Gefühl, dass die Probleme, so wie sie in der BVB, im BVB-Umfeld diskutiert werden, eher noch so als Luxusprobleme wahrgenommen werden. Es geht darum, mit welchem Stil wir gewinnen wollen, so ungefähr. Ja, ja, genau. Ähm, Dabei dabei sind die die Abgründe, die sich da auftun, doch schon existenzieller Natur, denn ähm, wenn das internationale Geschäft verpasst wird, ausgerechnet nun in dieser so kräftezehrenden Corona-Saison, also auch finanziell Kräftezehrenden, ähm, dann kommt, glaube ich, relativ schnell eine Kettenreaktion in Gang, wo man sich eben diese jungen Spieler wird nicht mehr leisten können. Das aber braucht man, ähm, sowohl um sie dann teuer weiterzuverkaufen, als auch um ständig immer diesen Appeal des Ausbilderclubs äh, zu erneuern. Ähm, ja, und dann, dann, das ist das Ding. Dortmund hat sich da halt so ein, so ein Modell geschaffen, indem sie ein bisschen gegen sich selbst anstrampeln müssen mit dieser hohen Kaderfluktuation den immer neuen Spielern, die immer wieder mit 100 Millionen Euro Gewinn verkauft werden müssen. Wenn das dann einmal scheitert, sieht es schnell dünn aus und ähm, wenn ich dann diesen offensichtlich sehr riskanten Weg den Dortmund da geht, den wir vor 15 Jahren schon mal hatten, ähm, auch wenn man da das Stadion noch ausklammern muss, das damals gebaut worden ist etc. Und und viele, damals viele waren, glaube ich,
1: Dinge. die Gehälter auch noch ein Thema. Also
2: Definitiv. Also man ist natürlich solider unterwegs, aber es ist auch nicht risikolos, was Dortmund da tut. Mhm. Und wenn man das dann noch zusammenfügt mit dem, was wir vorhin besprochen haben, dass da so einige Unklarheiten bezüglich der Frage sind, wen man überhaupt konkret verpflichten will, ob jung oder alt, also eine Unklarheit im sportlichen Konzept. Ähm, sind da schon viele, viele Variablen, was die Zukunft der Borussia angeht. Äh, da, daher bin ich auch sehr sanft gestimmt, wenn man jetzt zurzeit gegen einen direkten Konkurrenten wie Wolfsburg eben ähm, in, so einem ersten, äh, in, in so einer ersten hart, harten Pressing-Viertelstunde eben Safety spielt. Ähm, ja. Etc. Pp. Und dann eben einen Witzel, den den äh, seitlichen Ballschlepper geben lässt und so. Das gefällt mir alles nicht wahnsinnig gut. Ich gucke mir tatsächlich lieber Stuttgart an. Aber ich verstehe durchaus, warum das passiert und bin bin froh, dass man da zumindest nicht äh, noch über Gebühr weitere Risiken aufmacht in seinem Spiel.
1: Also um kurz die Zahlen zu nennen, schon in der vergangenen Saison hatte der BVB ein Minus von 44 Millionen Euro und für die laufende Spielzeit geht man von einem Verlust von zwischen 70 und 75 Millionen Euro aus. Man hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2020-2021 ein Minus von 35,8 Millionen Euro erwirtschaftet. Und das als ein Verein, der ja immer noch Einnahmen aus der Champions League hat, die ganz viele andere nicht haben. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt... Etwas ein, ein, ein Bedrohungsszenario an die Wand male, aber es gibt schon Szenarien, in denen ich mir vorstellen kann, sollte Borussia Dortmund aus der Champions League rausfallen und im schlimmsten Fall sogar aus den internationalen Plätzen in diesem Jahr, dass da etwas zusammen bricht, was man sich mit ganz, ganz viel Mühe über die letzten Jahre zusammengekauft hat, weil dann eben die ganzen talentierten Spieler, die Champions League spielen wollen, sagen, ach so, das kann ich hier jetzt nicht mehr, ja dann gehe ich zu XY- bin ich da vielleicht auch einfach zu, vielleicht hat mich Wir die Arbeit nicht. an Elf Leben zu, zu zynisch gemacht, aber ich habe das jetzt einfach, das gab es halt immer wieder, dass es halt einen Konkurrenten gab, der sich zu Bayern etabliert hat, der aber immer ins wirtschaftliche Risiko genau. gehen musste und, und immer wurde dieser Konkurrent halt dann irgendwann abgelöst, das waren halt immer so, das waren immer so Phasen Exakt. von fünf, sechs Jahren.
2: Genau deswegen bin ich auch gar kein, wer mir bei Twitter folgt, wird wird die kaputte Platte kennen, die ich da spiele. Deswegen bin ich auch gar kein Freund von dieser. Einfach mal mehr ins Risiko gehen, dann kann man auch mit Bayern konkurrieren, von diesem Mantra, das da immer gesprochen wird. Denn das, das Risiko, dass Dortmund gehen müsste, um auch nur in Reichweite zu kommen, beziehungsweise können sie gar nicht. So viel Risiko können sie gar nicht gehen. Ähm, Sie gehen schon fast das Maximum von dem, was halbwegs vertretbar ist und wir sprechen gerade darüber, ob es nicht doch nach einer schwächeren Saison, einer schwächeren Saison, dann zu existenziellen Bedrohungen kommen könnte. Ähm, Entsprechend äh, sage ich, nein, bitte nicht noch mehr Risiko. Das, was da ist, reicht. Ähm, Ja, und ähm, dann Hut ab auch davor, vor diesem diesem äh, Bedrohungsszenario, das ich da durchaus real sehe, wenn jetzt auch nicht äh, besorgniserregend, dann den Trainer zu dem Zeitpunkt zu entlassen. Ähm, Wobei ich da gefühlsmäßig sagen würde, richtige Entscheidung, denn ähm, Favre hat glaube ich, ähm, das ist eben auch ein Faktor, den man bei den jungen Spielern, bei diesem ganzen Personalkonzept mit betrachten muss, nicht mehr die Begeisterung ausgelöst. Klar, Champions League wird als als, ähm, Einstellungsfaktor Immer alles andere ausstechen. Aber Dortmund lebt eben auch so ein bisschen von diesem Vibe ähm, eines jungen, frischen Vereins, auch wenn ich jetzt äh, Stunden drüber referieren könnte, warum ich das nicht mehr so, so sehe, dass Dortmund dieser Verein ist. Aber na, es gibt drei Faktoren: Sprungbrett, Champions League, ähm, dann das Stadion, das leer ist und eine vermeintlich gute Stimmung im Verein. Ähm, da sollte man sich schon drum bemühen, dass da nicht alle drei Säulen wegbrechen im Sommer. Sag, sagen wir es mal so.
0: Also keine offenen Briefe.
2: Ich würde ungern einen offenen Brief von Watz gelesen, auch, auch nach der fünften Meisterschaft, aber jetzt gerade zur Zeit besonders ungern.
1: Ja, aber das ist ja auch nochmal ein interessanter Punkt bei Borussia Dortmund, wenn man das größere Bild aufmacht. Also so, wie es der FC Bayern geschafft hat, sich von Teilen seiner Fanbase zu verabschieden, einfach weil man im Grunde ja gar nicht mehr an den Fan hier denken muss, sondern es geht ja jetzt nur noch global, global und alles muss ganz groß sein. In In einer billigen Plagiatskopie davon macht das ja Borussia Dortmund meinem äußeren Anschein nach schon auch, indem man immer mehr Sponsoren mit reinholt, ja jetzt mit der der Posse rund um einen Blockchain-Unternehmen das Fan-Token verkaufen soll an internationale Fans, ist erstmal schon nur an internationale Fans gedacht, die dann dafür kleinere Entscheidungen im Verein mitbestimmen können, also wenn du magst, dann hol da auch nochmal kurz die Hörerinnen und Hörer ins Boot, ob ich das so richtig umschrieben habe, aber nimmst du da auch wahr, dass der BVB sich schon auch entfernt von dem, was er eigentlich immer vorgibt zu sein, nämlich Malocha-Club und aus der Region und anders als die Bayern, sind sie nicht eigentlich genau wie die Bayern, nur halt in der billigeren Variante?
2: Absolut, ganz genau. Ähm, Also erstmal, ich muss ehrlich sagen, dass ich dieses ganze Blockchain-Ding nicht so detailliert verfolgt habe, sondern sich da schon so ein divatistisches Abwinken bei mir, ehrlich, muss ich gestehen, dann, dann gezeigt hat. Insofern würde ich mal sagen, soweit ich es überhaupt verstanden habe, hast du es richtig wiedergegeben. Weiter will ich es auch gar nicht verstehen. Es gibt einen super Artikel
1: auf schwarzgelb.de, den kann ich sehr empfehlen. Da habe ich auch allmählich all- all- ja, darüber gut,
2: her. <lacht> dass, es, dass es den gibt, ist mir klar. Ich, ich muss mir aber einen Moment suchen, wo ich die richtige psychologische Verfassung habe, um den zu lesen. Weil <lacht> <lacht> ich bin mir sicher, sicher, wenn das, das schmerzhaft wird. Ähm, Gerade weil sie mit Sicherheit den Nagel auf den Kopf treffen. Nee, aber genau diese Maßnahme auch, ohne die jetzt so hochhängen zu wollen, ich bin sicher, dass die im Sande verlaufen wird, aber das ist genau eines von diesen Missverständnissen in der ganzen, ich nenne es mal Unternehmensführung oder Markenführung, die der BVB da betreibt. Und dann nochmal zurück zu diesem Mir-San-Mir-Konzept, das bei Bayern seit einigen Jahren gelebt hat, das ja mehr als nur ein Slogan ist, sondern tatsächlich ein komplettes komplettes Brand-Konzept beinhaltet, das die verschiedensten Prozesse im, im Alltagsleben des FC Bayern zu berühren hat. Da bin ich mir auch an dem Punkt unklar, wo der BVB dahin möchte mit seiner Identität, denn diese Nähe, dieses echte Liebeding, das dann wieder verquickt mit Geschichten wie Kampfgeist und ehrlicher, ehrlichem Arbeiterfußball mit Axel Witzel und Jaden Sancho, ähm, das ähm, findet dann auch seine Ausprägung ja, in der Tatsache, dass man Fannähe und User Journeys per Blockchain Token überhaupt, dass man das in denselben Gedankengang packt, das, das ist ja absurd. Ähm, daher genau, ja, ich glaube, der BVB greift einfach nach allem, was in irgendeiner Form profitabel aussieht, weil der Ehrgeiz, ähm, dann doch zum FC Bayern aufschließen zu wollen, genauso groß ist wie bei den BVBs aus den Ehren davor. Und jetzt zumindest aktuell, ich ähm, nicht mich darauf versteifen würde, zu sagen ähm, dass, dass, dass das anders ausgeht mittelfristig. Hm. Ja, sie, sie, gehen, sie gehen in die Breite. Sie, sie, suchen, sie suchen sich Verdienstmöglichkeiten ähm, sowohl in Form von spielerischen Assets wie einem Jude Bellingham und einem Jaden Sancho und so weiter. Sind wir ehrlich, da erwartet niemand beim BVB, dass die länger bei uns spielen. Ganz genauso wie eben auch andere Sponsoring, Verdienst- und Partnering-Möglichkeiten. Ähm, und ja, da erodiert halt äh, die, die, die Idee, die man halt von, von Borussia Dortmund man hatte, so präzise sie denn war, sage
1: ich mal. Hm. Es ist schon Würde ich mir eher wünschen, ja enttäuschend. Also, was heißt enttäuschend? Ich meine, die Situation des BVB ist auch alles andere als einfach. Also ich will jetzt nicht so tun, als ob hier Max Ost irgendwie eine bessere Idee hätte, als holt euch Talente, verkauft die teuer und so könnt ihr irgendwie an dieser Übermacht des FC Bayern drankommen. Also nur nochmal, weil man das einfach nie vergessen darf, der Person, die Personalausgaben vom FC Bayern in der Saison 2018, 2019, nee, 2019, 2020, Entschuldigung, das sind die Zahlen, die die DFL rausgegeben hat, die offiziellen Zahlen, der Personalaufwand der Bayern ist so hoch wie der von Leverkusen und Dortmund zusammengerechnet und das sind Platz 2 und Platz 3 in dieser Tabelle. Also, dass die Situation eine höchst schwierige und komplexe ist für, für einen Verfolger, der irgendwie versuchen will, mit denen mitzuspielen, das ist, das ist mir schon klar, aber es ist halt schade zu sehen, dass so viel von dem was Borussia Dortmund schon ausgezeichnet hat, nämlich auch eine Identifikation, die man auch mit den, mit den Spielern in der Mannschaft haben kann, dass das dann halt doch willentlich damit auch verloren geht, weil ich bei ganz vielen Spielern im Grunde ja schon sagen kann, naja, die sind ja, wie lange wird er jetzt für uns spielen, der Erling? Ich finde ihn mega geil, Erling Haaland hat einen der besten Abschlüsse überhaupt, aber wie lange sehe ich den noch bei Dortmund? Das wird für mich wahrscheinlich nie ein Dortmund-Spieler sein, weil der spielt halt in zwei Jahren oder in einem Jahr bei einem Noch größeren Verein als Dortmund und dann wird er da seine Karriere machen. Und das ist halt einfach ein bisschen schmerzhaft zu sehen, ohne dass ich jetzt wüsste, wie das besser gehen sollte, weil die Situation schwierig ist. Aber meiner Meinung nach geschieht genau das gerade mit BVB.
2: Exakt. Und na, ich sag mal, die die historischen Showcases, die wir gerade angerissen haben, der anderen Verfolger der BVBs anderer Ehren, die. ja, sich äh, durchs, durchs ständige Fahren im roten Rund- Drehzahlbereich alle am FC Bayern oder vielmehr an ihrem eigenen Ehrgeiz übernommen haben. Ähm, ja, da, da, da fehlt mir halt dann bei den Showcases, die es gibt, die alle gleich verlaufen sind ähm, und auch einer, ähm, ja, ich sage mal, eine Analyse der finanziellen Situation, die ja ähm, selbst uns von außen qua der Gesellschaftsform des BVB einigermaßen möglich ist und dann den äh, internen Entscheidern noch, die die werden die Infos, die wir haben, auch haben. Ähm, Da da fehlt mir halt dann so ein bisschen, klingt jetzt wahnsinnig verstiegen, aber ähm, so ein Punkt, wo du halt als Unternehmer sagst, warum mich nach was strecken, was nahezu unerreichbar ist, rechnerisch, zu dem Preis, dass ich die Frage wer oder was ist eigentlich der BVB für mich immer schlechter beantworten kann. Na denn, wenn man ehrlich ist, ist seit der ähm, seit dem Ende der Klopp-Ära beim BVB zwar eine große personelle Fluktuation und auch eine, ein großer Wechsel der, der strategischen Konzepte, gefühlt alle 12 bis 18 Monate, was den, den Kader angeht, ähm, aber doch, wenn man die Erfolge anschaut, Stillstand zu einem immer höheren Preis Und ähm, ja, die Frage ist eben, wie lange man dann noch im roten Drehzahlbereich mitfahren will, bevor man vielleicht mal auf eine Strategie einschränkt, dass man eher ähm, Richtung RB Leipzig schaut oder Richtung Wolfsburg oder Richtung Leverkusen, die auch alle einigermaßen gute Gehälter zahlen können, die näher am BVB sind als der FC Bayern und ähm, dann noch wenig überraschend sportlich näher am BVB sind als der FC Bayern und ähm, ja, da würde mir, auch wenn das die Fans ungerne hören werden, die alle paar Jahre mal eine Meisterschaft äh, zu brauchen scheinen, da, ähm, fehlt mir <lacht> da fehlt mir der Sicherheitsansatz eines Axel Witzel.
1: Eieiei, so. war das jetzt ein deprimierendes BVB-Segment. Das tut mir leid, liebe <lacht> Entschuldigung, Dortmund-Fans. Entschuldigung. Aber ähm, man sieht, ich, ich Schleppe BVB Frost mit mir rum. Und das sagt doch schon alles. Das sagt doch schon alles. Ich bin doch gar nicht der, der frustriert sein sollte. Deswegen, aber ich kann es einfach nicht. Ich, es, ist, es ist einfach so, mein Gott, jetzt werden die Bayern oder Leipzig Meister. Nee, 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 ja. ich, ich gehe jetzt nicht diese Straße entlang, dann wird es mich noch deprimierter. Aber es, Und es ist ja auch erst der 14. Spieltag. Also Dortmund darf jetzt sehr gerne alle Spiele gewinnen und dann ist man ja auch wieder an, an Leverkusen dran, Punkt gleich Minimum, und an Leipzig auch dran. Also das ist alles im Bereich des Möglichen. Ich möchte jetzt hier nicht sagen, ich würde wissen, wie es ausgeht. Aber es ist halt wirklich gerade eine völlig brisante Situation und ich habe das Gefühl, dass aus welchen Gründen auch immer das gerade eigentlich gar nicht so wirklich thematisiert wird, obwohl ja sonst viel, viel kleinere mhm. Konflikte viel lauter thematisiert werden bei Borussia Dortmund. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht so ganz, aber gut. Ich,
2: ich auch nicht gut, vielleicht ist das auch der Tatsache geschuldet, dass wir von einer AG reden, die nochmal anders äh, ne, im Corporate-Bereich kommunizieren muss oder möchte vielleicht als, als andere Fußballvereine. Ähm was mich aber, wie gesagt, bedenklich stimmt, ist die Tatsache, dass das auch im Umfeld überhaupt nicht aufgenommen wird. Es muss ja jetzt nicht zwingend jedes Thema vom BVB angestoßen werden, um dann im Fankreise eines zu werden. Aber auch da wird eher in Richtung Bayern geschaut und das herrscht so ein bisschen so, eine, ja, was willst du denn machen, Mentalität, man muss ja versuchen, nach oben zu kommen. Ja, ich will natürlich um Gottes Willen jetzt hier nicht in einem Podcast erzählen, der BVB muss die nächsten zehn Jahre schauen, dass er dritter, vierter wird. Aber gerade die aktuelle Situation mit ihren speziellen Gegebenheiten ist keine, wo man sich ähm, ja, so strecken sollte, dass es im, im Rückgrat knackt. Hm.
1: Vielleicht machen wir es an der Stelle dann einfach zu. Aber das klär, erklärt ganz gut, warum ich jetzt über den BVB sprechen wollen würde. Die nächsten Gegner vom BVB habe ich ausreichend genannt. Der VfL Wolfsburg wird auch noch Spiele spielen in den nächsten Wochen. Und zwar an der alten Forsterei beim ersten FC Union Berlin. Das ist dann ein direktes Duell mit dem gleich, p- punktgleichen fünf Platzierten. Der VfL Wolfsburg ja aktuell auf Platz 6. Und danach spielt Wolfsburg noch gegen Leipzig und auch gegen Mainz 05, genauso wie Borussia Dortmund das alles wird am 15., dem 16. und dem 17. Spieltag passieren und auch dann wird es wieder Schlusskonferenzen geben. Diese Schlusskonferenz jetzt aber von uns dreien hier, die neigt sich ihr ihrem Ende zu und ich kann mich nur sehr herzlich bei euch bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt, euch in diese Spiele zu ein, einzuarbeiten. Es war nicht immer schön, aber ihr habt, wie immer wart ihr tolle Gäste. Ganz herzlichen Dank an Alexandra Odenthal vom Eintracht Frankfurt Podcast, die Ad Odoratio auf Twitter, wobei du da nicht mehr so arg aktiv bist, ist mir aufgefallen. <lacht>
0: <lacht> ja, das, das hat in den letzten zwei Jahren arg nachgelassen, da hast du recht.
1: Das ist, das darf ja jeder machen, wie er möchte, aber danke, dass du mit dabei warst im Rasenfunk.
0: Immer wieder gern.
1: Und äh, danke an David Theis. Ihr könnt ihn lesen unter anderem auf 90plus.de. Die 90 als Ziffer, das Plus logischerweise als Wort. Und als at david-theis ist er auch sehr aktiv auf Twitter. Danke dir, David, dass du mit dabei (lacht) bist.
2: Immer, immer gerne. Und ich, ich nehme natürlich für all meine Kritik am BVB jede, jede Form von, von Geflame und Kritik auf Twitter gerne entgegen. Also leitet das gerne an mich weiter und nicht an den Rasenfunk.
1: Naja, das äh, sind wir mal gespannt. Ich, ich bin's gewohnt. Was da, was da kommt. Vielleicht werden wir alle Lügen gestraft. Ich habe noch drei Podcast-Empfehlungen für euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Zum einen, das Rasengeflüster ist zurück, der... Podcast von Sebastian Schuppern unter anderem und Jens Umbreit natürlich. Sie haben nochmal zwei Folgen aufgenommen, denn nachdem jetzt Sebastian Schuppern, den ihr natürlich aus dem Rasenfunktribünen-Gespräch schon kennt, Sportdirektor geworden ist bei seinen Würzburger Kickers, wird das ein bisschen schwieriger mit einem wöchentlichen Podcast. Aber es gibt nochmal zwei Folgen. Die aktuelle ist The Final Countdown. Da blicken Sie nochmal auf die Karriere von Sebastian zurück und tun das im Grunde so ein bisschen anschließend an das Rasenfunktribünen-Gespräch, deswegen sollte sich das für euch sehr lohnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und dann habe ich noch zwei absolute Podcast-Klassiker, die ich jetzt endlich mal hören konnte rund um Weihnachten herum. Zum einen war eine der besten Folgen von Reply All, die es in der jüngeren Geschichte gab. The Case of the Missing Hit. Da geht jemand einem Ohrwurm, den er hat hinterher, komponiert auf Grundlage des Ohrwurms, lässt er das Lied nochmal neu einspielen und sie suchen dann dazu den Interpreten und fragen sich, wie kann das sein, dass ein Mensch einen Ohrwurm hat, eines ganz alten Liedes, und das heutzutage nirgendwo mehr zu finden ist. Eine tolle Folge, Reply All, The Case of the Missing Hit. Und dann noch ein weiterer Klassiker von This American Life, 129 Cars. Da wird eine Autoverkäuferriege begleitet, wie sie 129 Autos in einem Monat verkaufen sollen. This American Life ist sowieso einer der besten Storytelling-Podcasts aus den USA. Ganz großes Vorbild auch für solche Formate wie Elf Leben. Die Links zu diesem Podcast packe ich in die Show Notes und wir hören uns, liebe Hörerinnen und Hörer, nach dem nächsten Bundesligaspieltag. Bis dahin macht's gut und passt auf euch auf. Ciao. Das war die Rasenfunk Schlusskonferenz. Wir gehen zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.